0: In unserer neuen Episode mit Hamburgs Startup-Mutti Sina Kritzun blicken wir nicht nur über den Tellerrand, sondern auch weit in die Zukunft der Foodbranche. Wie essen wir morgen? Und was? Welche Rolle spielt Technologie künftig für die Gastronomie? Und was haben Ralf Dümmel und Dr. Georg Kofler aus der Höhle der Löwen damit zu tun? Die Antworten darauf gibt es gleich von der Hamburger Journalistin Sina Kritzun, der Chefin von Hamburg Startups, die mit ihrer Agentur und anderem die Food Innovation Camps organisiert. Das wiederum ist eine wilde Mischung aus Messe, Startup-Pitches, Konferenz und Party mit rund 1.500 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Ihr merkt schon, auch dieses Mal geht es um Genuss und Gastro, aber eben auch um die spannendsten Ideen aus der Startup-Szene. Also viel Spaß.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei. Der genussverliebte Podcast von Chips.
0: Großartig. Vielen Dank, dass wir dich hier heute in Hamburg treffen dürfen. Vielen Dank, dass du über deine Freundin Christine eine mega Location organisieren konntest. Und schön, dass wir mit dir jetzt heute hier sprechen dürfen.
2: Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank.
0: Mega. Und du hast richtig Stress gerade, oder? Ja. <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Okay, du hast richtig
0: Stress, weil du bist die Organisatorin vom Food Innovation Camp.
2: Ja, das ist korrekt. Was ist das Food Innovation Camp? Das Food Innovation Camp ist tatsächlich der Ort für die Foodbranche, wenn es um äh, Food Innovation geht. Also Food Startups, die neue Produkte auf den Markt bringen, die äh, bei uns das als Plattform nutzen, um diese Produkte zu präsentieren oder sich mit den richtigen Gesprächspartnern zu treffen ähm, aus dem Handel. Einzelhandel, Großhandel, aber auch Investoren oder Kooperationspartner. Also wir sind sozusagen so ein bisschen der, ja, die Petrischale, wow. wenn man so will. Okay,
0: und hier in Hamburg oder?
2: Ja, genau in der Handelskammer Hamburg. Äh, eigentlich das schönste Gebäude hier in der Stadt. Also von daher freue ich mich, dass wir da jetzt schon zum vierten Mal sein dürfen und ähm, ja, toller Ort.
0: Hier ist auch ein toller Ort, und für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht an den Nebengeräuschen äh, stören, das ist nicht der Ulf, der permanent hier trinkt, sondern es. wir sind im Coworking Space.
1: <lacht> so, das ist eigentlich mein Nebenjob. Ich muss da zwischendurch noch was schaffen hier. Ich, ja, genau. <lacht> ist, aber ja. ich habe gedacht, ich man hört es nicht so sehr. Wir machen
0: ja noch nicht in YouTube.
1: Ne? Also noch nicht. Ja, hätten wir aber machen sollen, weil die Sin hat ja wunderbarerweise die erste Frage gleich mal nickend beantwortet. Ja, genau. Das ist im Podcast auch immer schön. Ja. Das ist ja mein erster. Du hast dein erstes Mal mit uns? Ja. Echt? Ja. Und du bist doch die startup mutti von Hamburg. Ulf, wir du musst 7, doch 14, jede ich ne? Woche ich
2: viele start kinder ja, das stimmt. Du musst
1: doch jede Woche Podcast machen eigentlich.
2: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, Interviews und sowas Klassisches, aber noch nie in so einem Mikro gesprochen. Also es ist wirklich für mich auch was ganz Neues. Ich bin auch hm. sehr aufgeregt.
0: Das merkt man dir nicht
1: an.
2: Ah, oh, das ist nett.
0: Nee, dir ja. nicht.
1: Nee. Mir schon, aber dir nicht. Du bist eigentlich, sind wir Kollegen, ne? Schreibende Zunft ursprünglich, oder? Ja, genau. Journalistin? Ja genau also okay. zumindest
2: in der Ausbildung aber äh, habe den Weg dann tatsächlich in die PR und Kommunikation die den Abzweig gefunden <lacht> also äh, redaktioneller da du? warum du ja ähm, ich hatte in der Ausbildung da wirst du halt trainiert als Journalist das heißt du lernst dann auch die verschiedenen äh, Medienweisen wie es funktioniert wie es tickt machst deine meine, deine Praktika dann auch ich war beim Abendblatt beispielsweise und äh, mir ist dann relativ schnell klar geworden das ist kein Ort an dem ich sein und arbeiten möchte ich möchte gerne mein eigenes Ding machen das war schon immer so. Und ähm, ja, dann war der Abzweig zur, zur Kommunikation dann relativ schnell da.
1: Das ist die Parallele zu dir, Ulf, oder? Ja, ich bin ja noch dabei, so ein bisschen. Also ich ja du bist doch auch, auch abgezweigt, also ja, ich aus, bin, da aus ich dem
0: Einstellungsverhältnis Ja,
1: aus dem Anstellungsverhältnis schon raus, aber es ist ja nach wie vor Medien, was wir machen. Also das sind ja immer noch Journalisten. Ähm, aber das Schöne ist tatsächlich auch, ich kann verstehen, warum du nicht mehr dabei bist. Weil es ist natürlich, gerade im Zeitungsbereich sind schon auch noch mitunter recht hierarchische Strukturen dabei mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das und, war damals
2: äh, auch noch schlimmer. Also als ich studiert habe, ist ja auch schon ein Weilchen her. Ähm, da, ja. dann und ziemlich du, viele alte weiße Männer. <lacht> <lacht> und warum schaust du mich so an? <lacht> es nicht. Verzeihung. Arthur,
0: kannst du bitte filmen? Weil wir brauchen hier wirklich heute eine Episode auch für YouTube. Alte heute. weißer Männer, hast ja. du nur auf deinem
1: T-Shirt. Ja, ja, genau. Ich meine, du bist ja heute der das, wolle. das erste Mal gesponsort von Trigema. Der mal, darf man das sagen im Podcast? Nee, ne? Also von Tri, Piep und so. Jedenfalls Wolfgang Grupp <lacht> auf dem Shirt lächelt uns hier die ganze Zeit entgegen. Eigentlich sind wir ein Tisch für vier mal wieder.
0: Ja, weil Ulf hatte mir ein Briefing gegeben. Ich möge bitte heute mal nicht so konservativ. Äh, das ist dir gelungen, eindeutig. oder? Ja. ja, danke. Aber wir wollen nicht über mich reden, wir wollen eher über dich reden, über das, was du tust. Du sprichst. Aber
1: das Ganze machen wir direkt nach der Werbung und die kommt jetzt. So Freunde, Zeit für die Werbung. Und dieses Mal haben wir echt eine saubere Sache vorzustellen. Ich meine, was gehört zu einem süßen Start in den Tag? Na klar, ein leckeres Marmeladenbrot. Der Nachteil nur, die klebrigen Marmeladenfinger. An eurem Frühstücksbuffet ist das aber künftig gar nicht mehr das Thema. Denn Schwartau hat die Lösung. Die Frühstücksexperten von Schwartau bieten mit ihren neuen kontaktfreien Konfitürespendern nicht nur die optimale Lösung gegen klebrige Marmeladenfinger, sondern setzen auch hohe Hygienestandards am Buffet. So kinderleicht, wie sich ein Marmeladenbrot schmieren lässt, lässt sich der Konfitürespender nämlich auch in Betrieb nehmen. An den Strom anschließen, Marmeladenbeutel mit den beliebten Schwartau-Sorten rein, schon einsatzbereit. Eine extra Kühlung ist nicht nötig. Und der Gast fährt einfach mit der Hand über den Sensor und die Konfitüre kommt herausgeflossen. Rührungslos, schnell, einfach. Der Schwartau-Konfitürespender ist einfach super hygienisch und produziert dank der 1-Kilo-Konfitürebeutel auch viel weniger Verpackungsmüll. Das ist gut für die Umwelt. Und so können mit dem Schwartau-Konfitürespender künftig alle großen wie kleinen Gäste mit einem leckeren Marmeladebrot in den Tag starten. Bedenkenlos und ohne klebrige Finger. Der Schwartau-Konfitürespender, vielleicht versüßt er bald auch euer Frühstücksbuffet.
0: Sina, du sprichst ja. über Stress. Du ja. hast ziemlich Stress. Wie ja. drückt sich Stress bei dir aus?
2: Ähm, ja, dass die Fingernägel nicht mehr da sind, wo sie mal waren unter anderem. Ähm, eigentlich äh, ist Stress bei mir, äh, dass tatsächlich der Kopf die ganze Zeit brummt. Also dass es super schwer ist, abends einmal abzuschalten und äh, morgens dann wieder anzuschalten. Ähm, Gerade so eine Vorbereitung zum Foodcamp, das heißt halt, sehr viel äh, hinterher telefonieren, Leute anschreiben, ähm, Matchmakings organisieren, also wir organisieren ja bis zu 300, 400 Gespräche an dem Tag und äh, das ist tatsächlich ein händisch, also ihr müsst euch das vorstellen, ich habe Excel-Listen, da sind Startups drin, da sind Mentoren drin und äh, die muss ich halt händisch zusammensetzen, so wie es am besten passt und das äh, ist auch extrem geistiger Stress tatsächlich. Was, genau.
1: was ist dieses Food Innovation Camp? Kannst du das mal erklären für Leute, die jetzt ihn nicht so gut vorbereitet haben wie vielleicht der Matthias? Ist das eine Messe? Ist das ein Kongress? Ist das so eine Art Tinder für Startups? Ist das so eine Präsenzgeschichte von Hölle der Löwen? Was macht ihr da genau?
2: Ja, Genau, all das. Also es, ist es ist tatsächlich so, dass… Das äh also
0: geht heute schnell bei uns, ne? Ja.
2: Schön, ja. Ich stelle vier Fragen und kriege genau. ein
1: Ja. ja. Super, ja,
2: das ist schön. Also wir haben tatsächlich eine, eine, eine Messe, also eine Expo mit 85 Ausstellern. Ähm, eigentlich alles Food-Startups, teilweise auch noch sehr jung, sehr frisch am Markt. Ähm, wir haben eine Konferenz mit äh, spannenden äh, Panels zu diversen Themen, unter anderem ja auch zum Thema äh, Zukunft des Gastgewerbes, das wir mit Chef Kulinar gemeinsam äh, machen. Sehr interessant, äh, sehr zu empfehlen.
0: Beschreib mal bitte diese Food-Startups, weil man verbindet, glaube ich, Startups immer mit Tech. Äh, sind das jetzt Produzierende? Sind, machen die Lebensmittel, machen die Getränke, machen die Food? Beschreibt die mal. Es
2: sind tatsächlich äh, Startups, die Produkte entwickeln, also Getränke, aber auch ähm, Fleischalternativen, Milchalternativen, im Moment ein extremes Trendthema, alles äh, was eben nicht aus tierischen Proteinen entsteht. Das ist gerade sehr, sehr en vogue und wird auch sehr viel gegründet. ist aber auch noch der klassische Müsliriegel dazwischen. Ne? Also davon wird es, ich glaube, in den nächsten 100 Jahren immer nochmal neue geben. Ähm, und man muss sich das wirklich vorstellen, dass äh, also junge Menschen oder auch ältere Menschen sagen, ich finde mein Produkt nicht das, was mir gefällt, was mir schmeckt. Und machen das selbst in der eigenen Küche und sagen dann, so, jetzt will ich das irgendwie auch kaufen können. Und das ist meistens der Anfang der Gründung eines Food-Startups, also dass sie es selbst machen wollen.
0: Und das sind dann alles solche Firmen wie die Gründer von Fritz Cola, die in der Garage irgendwas zusammenbrauen und die dann dort jetzt plötzlich einen kleinen Stand haben und sich dort ausstellen? Oder sind es auch außerhalb von Hamburg kommende Unternehmen oder kommen die aus der ganzen Welt? Wo kommen die her?
2: Also, da, die Besucher, die Aussteller des Foodcamps sind, ähm, mindestens aus der Dachregion. Also, natürlich, ähm, Deutschland auf jeden Fall, aber auch Österreich, Schweiz. Ähm, wir haben auch diverse start gäste die dann aus den Niederlanden kommen und aus Frankreich. Wir haben ein start aus Rumänien. Also, wir sind schon, versuchen, ein wenig internationaler zu werden, tatsächlich, und sind das auch.
1: Und wen treffen dann diese start -ups? Sind das Fachbesucher? Oder ist das wie bei einem Foodtruck-Festival, wo jeder mal sich durchfuttert? Oder wie muss ich mir das Vorstellen.
2: Das ist eine Fachkonferenz, also wir laden auch gezielt Fachbesucher ein und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, das ist auch das, was das Foodcamp besonders macht, dass wir äh, tatsächlich schauen, die richtigen Gesprächspartner für die Food-Startups zu finden. Also ursprünglich aus, dem, äh, aus, diesem, aus dieser Hamburg-Startups-Welt ist das Foodcamp herausgewachsen, weil die Startups uns gesagt haben, Mensch, es gibt kein Netzwerk-Event für Food-Startups hier in Hamburg, mach doch mal was. So, und äh, das ist wie so oft bei mir, dass sich das dann ein ähm, bisschen verselbstständigt und dann ist halt aus dem, ich mache mal irgendwie eine kleine Foodmesse in Hamburg, ist dann halt das Food Innovation Camp entstanden mit diesen vielen verschiedenen äh, Themen und ähm, der Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich, dass die Startups sagten, auf einer Messe ist es ganz oft Zufall, ob man die richtigen Leute trifft, also ob man die richtigen Gespräche führt mit Einkäufern, mit Investoren. Es wäre eigentlich cool, wenn man auf so einer Messe mindestens zwei wirklich gute Gespräche führt, also die, die weiterführen, später auf dem Weg. Und äh, das ist genau das, was das Foodcamp ausmacht. Das sind die Matchmakings. Das Und das
1: garantierst du mit deinen Excel-Listen.
2: Korrekt, ja.
1: Warum eigentlich mit Excel? Ich meine, das ist doch. Excel ist so das Anti-Tool für alle Startups. Ich oder? bin so
2: schlecht mit Excel, wenn es um Rechnen geht, aber es ist tatsächlich bewährt, es funktioniert. So, also. Und du hast jetzt
0: Einblick auf diese 85 Startups. Was ist dein Highlight? dieses Jahr, von diesen 85, worauf freust du dich jetzt mega?
2: Ich freue mich tatsächlich auf die alternativen Protein-Startups, also die, die sich Gedanken machen, um ähm, wie können wir Leute ernähren, ohne dass sie tierische Produkte essen müssen. Weil das ist ein Thema, seit Corona hat sich extrem viel verändert. Man sieht das ja auch, wenn man mal Werbung schaut, ähm, für was Werbung gemacht wird mittlerweile. Oder auch mal im Supermarkt schaut, wie groß das Regal mittlerweile für Fleischalternativen ist. Ähm, es ist halt, es ist im Trend, die Leute wollen das gerne und auch, Menschen, die normalerweise Fleisch essen und auch weiter Fleisch essen, haben auch Lust, Alternativen zu probieren. Und ähm, das ist etwas, worauf ich mich sehr freue. Also da gibt es diverse Produkte, die dieses Jahr da sind.
0: Aber ist da nicht ein Widerspruch? Ähm, du sagst, der Supermarkt, der Supermarkt hat aber schon 20 laufende Meter von Fleischersatzprodukten, Proteine, Erbsen, wo auch immer es herkommt. Und du machst aber das Food Innovation Camp. Mhm. Also wo ist dann die Innovation im Hinblick auf das Geschäft?
1: Die Innovation ist, dass es welche gibt, die schmecken und welche gibt, die nicht schmecken. Also, ich will ja gar nicht du musst dich das Regal pieksen. mal durchfuttern. Ich will ich. jetzt
0: einfach nur pieksen. Ja. ja. <lacht>
2: ähm, also, es ist tatsächlich so, dass ganz oft äh, die Food-Startups auch ein, eine Mission mitbringen. Das zeichnet sie auch aus. Das heißt, viele Gründerinnen und Gründer gründen das Startup, weil sie etwas verändern möchten und ähm, das ist tatsächlich etwas, was die Startups ausmacht, dass sie einen nachhaltigen Aspekt haben, dass sie was verändern wollen, dass sie eine Mission haben tatsächlich und das finde ich immer so Super inspirierend. Dass sie kein
0: Weltkonzern sind, Korrekt. die jetzt irgendwo ein kleines Unternehmen, eine Manufaktur in den Niederlanden beispielsweise kaufen und dann eben mit ihrem eigenen Produkt nach draußen bringen, Korrekt. sondern die antreten, um die Welt zu verändern. Das sind halt
2: echte Trendsetter. So. Mhm. Das heißt, aus dem, aus dieser Welt kommen auch immer wieder neue Impulse, die die Großen natürlich dann gerne übernehmen. Ne? Also wie man so schön sagt, ähm, das DIP ist halt äh, oft nicht schwer zu kopieren, wenn man einen... Müsli-Riegel hat oder eben, ähm, ja, Erbsenschnitzel. Das ist ja ein Riesenthema.
1: Also, ich hatte neulich mal das Gespräch mit jemandem auch aus dieser Supermarktwelt. Ähm größerer Kosmetikkonzern, will jetzt den Namen nicht sagen. Und die war tatsächlich für Produktinnovationen dort zuständig. Hat sich selbstständig gemacht irgendwann und sagt, ich hatte einfach die Nase davon voll, dass ich 20 Jahre meines Berufslebens damit verbracht habe, gute Ideen zu kopieren. Und es war vollkommen egal, ob das Shampoo war oder Reinigungsmilch oder sonst was. Es wurde immer so versucht, dann relativ schnell die Produkte zu dekodieren und als Eigenmarken nebendran zu stellen, halber Preis. Das ist ein Geschäftsmodell. Das ist ein Geschäftsmodell. Glaub, ist,
0: glaube ich, auch legitim für jeden, der es dann auch macht und irgendwann die Größe hat, dass er es machen kann.
2: Das macht es auch als also es ist wirklich eine Herausforderung. Und darum habe ich auch den allergrößten Respekt vor den Food-Startups, die es trotzdem machen. Also, ja. die trotzdem neu gründen. Ja. Was,
0: die, was die für Kraft brauchen. Ne? Ja. Was die für Glaube brauchen. Ja. Daran zu glauben, dass es funktioniert, durchzuhalten, die finanziellen Mittel zu haben. Und die finanziellen Mittel bekommen sie dann auf so eine Plattform wie dem Food Innovation Camp, weil dann Investoren da sind, die sagen: Hey, Mann, geil. Exakt. Cooler Typ, ja. äh, coole Emotionen, coole DNA, der steht dahinter, der hat eine Vision, da investiere ich rein.
2: Genau, das ist genau der, die Idee dabei, die, die, die Startups möglichst sichtbar zu machen, mhm. möglichst präsent zu machen. Das, wir haben ja auch eine Pitchbühne, da sind über 40 Pitches an dem Tag live äh, vor der, ähm, in der Expo vor dem Publikum. Das heißt, es ist ein permanentes äh, Sehen und Gesehenwerden, was für die Startups super wichtig ist.
1: Und pitchen heißt auch, ich kann mich dann an den Service beteiligen oder pitchen heißt, ich darf dann eine, einen Kofferraum, Probierpackungen erwerben oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die Startups pitchen auf der Bühne und stellen ihr Produkt oder ihr Startup äh, vor. Ja. Und wir haben eine kleine Jury, die daneben sitzt und die dann das Produkt probieren können, ein bisschen Feedback geben oder auch Fragen stellen, die so ein bisschen rösten. Also am Ende, es gibt auch Punkte, also wie man zum Beispiel sich präsentiert hat, weil viele Gründerinnen und Gründer haben noch nicht so viele Erfahrungen in, in der Eigenpräsentation. Also da ist der Pitch noch nicht so richtig ausgefeilt. Und ähm, da ist es wichtig, dass sie lernen. Also das ist halt auch, ne, also dieses Thema Startup-Mutti ist halt tatsächlich, ich habe auch ein Bedürfnis, dass sie, was lernen, was mitnehmen, dass sie sich verbessern, dass sie äh, die richtigen Leute treffen. Also ich habe ähm, sehr viel Energie äh, in dieses Format gesteckt, damit äh, sie wachsen können.
0: <lacht> Und Energie auch in Vorbereitung. Wie pitche ich dann im Vorfeld der Veranstaltung? Oder eben du ermöglicht die Bühne, du ermöglicht die Party oder eben dieses Event, wo die... Starter und Gründer dann eben sich beweisen
2: müssen. Genau, also wir machen jetzt kein Pitch-Training oder mhm. sowas, dafür reicht die Zeit leider nicht. Aber wir haben natürlich auch Partner an, an Bord, die im Zweifel mit Pitch-Trainings auch helfen können. Das ist ja der Sinn einer Plattform, dass möglichst viele Menschen sich darauf befinden mit vielen vielen Themen und sie da den, den Connect zueinander finden.
0: Wenn du als Mutti zu deinen Kindern schaust, wo sind die größten Herausforderungen mit den Kindern?
2: Mit meinen Startup-Kindern und ja. mit meinen eigenen ja, Nein, wir sind
0: ja,
1: du bist ja du die. Du kannst S das Reihen nach beantworten, das ja, ist kein genau.
2: Problem.
0: Also nachher kommt noch der persönliche Teil, da gehen wir nochmal in, ins Detail. Aber nein, äh, wenn die Startups, wenn du sie äh, jetzt so ein bisschen in Gedanken mal durchgehst, wo sind die Kopfschüttler? Wo sind die, oh, habe ich doch schon so oft gesagt?
2: Ähm, die Challenges ja. sind tatsächlich ganz oft, weil viele Gründerinnen und Gründer ähm, ohne Erfahrung aus dem Lebensmittel- Handel oder Geschäft äh, kommen und dann halt gründen und sagen, ach, ich probiere das jetzt mal. Und irgendwann sind sie mittendrin, irgendwann haben sie ein Produkt, die ersten Händler sagen, uh, ist ganz interessant, wir hätten jetzt gerne äh, 200.000 Stück. So, und dann fängt, fängt das Drama ja. ja schon an, weil dann fehlt es halt erstmal am Know-how. Okay, wir brauchen einen Produzenten, der das auf die Menge produzieren kann. Wir brauchen vor allem einen Anwalt, der, uns, der sich um die Verträge kümmert. Äh, wir brauchen vor allem einen Vertriebler, der sich darum kümmert, dass das alles Verpackung. läuft. Verpackung, Logistik, mhm. alles. Ähm, und es gibt so Wachstumssprünge, so wie es bei Kindern auch ist. Ne? Also, das kennt ihr von euren Kindern wahrscheinlich auch. Das erstmal ist alles so, hadert alles, und dann irgendwann kommt der Sprung und dann haben sie sich wirklich weiterentwickeln. Und das ist bei den, bei den Startups auch ganz oft so. Und ähm, genau diesen Sprung zu tun, das ist ganz oft die Challenge.
0: Und das ist dann der Reiz für die Mutti, äh, das zu begleiten und das zu
1: beobachten?
2: Ja, schon immer. Also es ist auch, das ist auch mein Anfang in dieser Welt sozusagen.
1: Wir kommen ja nachher noch ein bisschen auch auf das Thema okay. Hamburg-Startups so um ein bisschen mhm. zu sprechen. Ähm, aber vielleicht an der Stelle, es ist ja das fünfte Food Innovation Camp jetzt schon. Vierte. Das, das vierte? vierte? Ja. Ach, äh, Corona ist einmal ausgefallen, ne? Genau. Ah, okay. Nach
2: drei Jahren jetzt wieder das
1: das vierte in Präsenz. Aber ihr habt ja noch diesen, diesen, diesen Food Innovation Club dazu mhm. gemacht und so genau. weiter und so fort. Von daher, was ist denn bislang aus den Startups geworden? Hat schon einer überlebt seit dem ersten Food Innovation Camp? Oder sagst du, könnte dieses Jahr zum ersten Mal passieren?
2: Ich weiß, ähm, die Frage ist gemein. Oder? Die ist sehr gemein, weil äh, in der Startup-Welt sagt man immer, dass ein aus zehn Startups es überhaupt überlebt.
1: Also wären acht von denen, die sich dann am 13. Juni, glaube ich, präsentieren werden.
2: Ja. Ähm, <lacht> Ja, ich muss, muss mal tatsächlich überlegen, es gibt noch einige, die schon mal da waren. Also wir hatten zum Beispiel auch Ankerkraut bei uns. Die sind jetzt mittlerweile geexited, also sie sind halt äh, raus aus dem Startup-Leben. Werden
0: die da gefeiert und als Vorbild genommen
1: von
2: den anderen
0: Gründern, dass die sagen, oh geil, Oder als
1: letzten Endes gebrannt ja, macht. Ja, bis ähm, zu
2: dem Zeitpunkt. Lass doch erstmal benchmarken.
1: Also, ja, ja, ja. Das kann ja
2: auch,
0: da sind wir wieder beim drogerie oder ja, wo warst klar. du vorhin bei deiner Kosmetik? Ja. Das ist doch legitim, Geld zu verdienen, oder?
2: Absolut. Absolut. Also, man, man, <lacht> Aber wie ist es in der Szene? Ich, ich, wie sieht ich kann man das da dort? keinen Vorwurf ja. machen. Nee, nicht. Das ist da, ich bin auch nicht in der Position, da einen Vorwurf nee. zu machen. Ja. Das sehe ich auch nicht. Und
0: werden die als diejenigen, die äh, richtig cool waren, die, äh, die man nachahmen möchte, die man nacheifern möchte, so will ich das auch?
2: Also ähm, bis zu dem Punkt des Exits, der ja heiß diskutiert wurde und noch wird, auf jeden Fall. Und ich denke mal auch für, für eine gewisse Gruppe, ähm, die sich dann vielleicht gesplittet hat, nach wie vor. So. Also okay. schon, es ist ja ein Vorbild. Also letztendlich ein, ein Startup, ganz oft werden ja Startups gegründet, gerade im Digitalbereich, mit dem Ziel, den Exit zu machen. Also mit dem Ziel, das Startup zu verkaufen. So. Und ähm, nur die finden einen Investor, die Startups, die das... oder einen großen Geldgeber, sage ich mal, die das Ziel halt auch verfolgen, weil sonst ist es uninteressant und ähm, findet, äh, findet kein Geld. Also gib, von daher
0: und gib uns dann Hören mal so ein bisschen ein Gefühl. Average zehn Gründer, wie viele davon haben die Motivation monetär und wie viele von den zehn sind eher so ideologisch unterwegs, weil sie eben als Weltverbesserer mit guten Produkten äh, etwas Leisten wollen?
2: Ich würde sagen, dass tatsächlich sieben ideologisch unterwegs sind und drei den Exit anstreben.
1: Ich glaube, das kannst du manchmal gar nicht trennen. weißt du, Ich habe äh, die Kampagne miterlebt, als Oatly seinerzeit als großer Haferdrink-Hersteller, die haben sich zusammengetan, ich glaube mit BlackRock, diese mhm. riesengroße äh, Kapitalgesellschaft letzten Endes. Ja. Und da gab es einen riesengroßen Aufschwung, die haben es halt erklärt und haben gesagt: hey, unser Ziel ist es einfach, möglichst viel Hafermilch zu produzieren und möglichst viele Kühe arbeitslos zu machen. Das haben sie so nicht gesagt, ja, aber ich ist jetzt mal meine Übersetzung. Und die sagten, okay, und dafür brauchen wir einen Hebel. Und dieser Hebel, den gibt uns BlackRock. Das passt natürlich nicht in diese romantische Welt, mhm. die ich dann unter Umständen von den Startups habe, ja, wo die alle ja kein Geld verdienen, sondern äh, das aus Liebe und, und überhaupt und sowieso und privater Leidenschaft und Hingabe. Und das ist ja immer so die Marketing-Story, die wir erzählen, ja. Ähm, aber wie ist das hinter den Kulissen? Wie wird da gedacht und gesprochen bei den Gründern?
2: Auch das ist sehr individuell, kann ich auch nur schwer tatsächlich einschätzen. Aber ähm, ich glaube, dass die, äh, die Food-Startups, die bei uns vor allem sind, also wenn, wenn wir sagen, dass äh, sieben daraus eher einen ideologischen äh, Gedanken dabei haben, weil sie etwas verändern möchten, ähm, heißt es auch, dass die, die natürlich überwiegen, sage ich mal. Ähm, trotzdem zielen die natürlich auch auf den Lebensmitteleinzelhandel und möchten da Fuß fassen und möchten natürlich auch Konsum den Konsumenten langfristig auf größerer Fläche erreichen. Das ist ja das Ziel. Da schwebt aber immer auch der Wunsch, den Konsumenten auch so ein bisschen zu verändern mit. Also ähm, das ist ja das, was gerade die äh, Startups, die einen nachhaltigen Gedanken haben, eigentlich abzielen.
1: Das ist eigentlich das Neue in dieser Welt. Ne? Früher haben wir Unternehmen gegründet, die quasi bestehende Kundenwünsche bedient haben, nach dem Motto, hey, alle Welt will Auto fahren, also bauen wir halt Autos. Und heute gehe ich als Unternehmensgründer hin und sage, ich möchte die Welt ein Stück weit verändern. Ich habe diesen, diesen, diesen Weltverbesserungsansatz so ein bisschen mit dabei, ja, ohne das jetzt desbetierlich zu sagen. Ja. Ähm, aber versuche den Verbraucher zu erziehen. Das ja. ist nicht einfach,
2: oder?
1: Nee. <lacht> weil,
0: ich äh, glaube, heute auch die Umweltsituation eine andere ist, oder? Also ich glaube, dass viele Menschen größer versuchen, darüber nachzudenken, das Bewusstsein. Ja. Und dass wir heute einfach viel stärker auch in Not sind, Dinge zu verändern. Ja. Es gibt nicht mehr den Luxus, dass du so weitermachst wie bislang, dass alles so weitergeht wie bislang, sondern du kriegst ja täglich überall auf der Welt genügend Anzeichen von der Natur, dass es eben nicht mehr so ist.
1: Aber dann lass uns doch nochmal dieses Thema vegane Produkte, so also plant-based Mieten noch ein bisschen vertiefen. Wir mhm. haben das vorhin so ein bisschen angesprochen. Matthias, und da vielleicht einfach auch mal an dich die Frage. Ich meine, du bist Koch von deiner Ausbildung her letztens. Wie siehst du dieses Thema plant-based? Nutzt du das? Probierst du dich da aus? Wenn ja, was hat dir zuletzt besonders gut geschmeckt in dem Bereich?
0: Ja, ja. Ein Burger. <lacht> sorry, nein. Ich bin ja. Du kennst mich. Ich hab, sorry. Ich habe mich tatsächlich letzte Woche mit einem Bacon-Lieferanten so ein bisschen in die Haare bekommen, wo wir diskutiert haben, wo er sagt, bin gar nicht damit einverstanden, was da passiert. Und wir hatten mit Tobi Rode glaube ich, eine sensationelle Diskussion auch, dass man nicht die ganzen Schubladen irgendwo aufmachen muss und dass jeder da irgendwo reinpasst. Ich glaube, die Welt ist mega bunt geworden. Ich habe ein Schleichwerbung Green Force Burger am Freitagabend gegessen. Wir waren äh, in Hamburg unterwegs. Ich glaube, es gibt für alles einen mega Markt und es gibt, dann bin ich wieder den Treiber. Äh, wo komme ich her? Was will ich verhindern? Ich will vielleicht mit meinem auf Fleischverzicht Ernährung nicht so die Umwelt belasten. Ich tue mich da nicht schwer und ich finde, wir Deutschen sind da auch wieder so exzellent und machen es größer und Besonderer, wie als das es eigentlich ist, ja. oder, Sina? Ja. Wie oft isst Im du Prinzip Fleisch in der Woche?
2: Wir haben seitdem unsere Kinder vegetarisch unterwegs sind äh, reduziert. Also ich glaube, wenn es hochkommt, einmal in der Woche.
0: Du freust dich auf die Proteinersatzprodukte. Ja. Das bedeutet, du bist da mega kreativ. Du äh, hast es täglich bei dir zu Hause im Einsatz.
2: Nein, das nicht. Im Vorgespräch hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass nicht ich der Koch bin zu Hause, sondern mein Göttergatte ist Herr über die Küche ähm, und da geht es halt tatsächlich auch darum, dass es möglichst bunt ist und ich glaube, das ist auch das, was du sagst, Matthias, äh, eigentlich sprechen wir über die Allesesser. Es, wir sprechen über die, dass man die erreicht, dass man denen einen möglichst bunten Teller anbietet und äh, der halt, ja, vielleicht nicht so viel Fleisch enthält. Das ist ja, also das ist auch mein persönliches Ziel.
0: Und ich glaube, die, die das immer thematisieren, Ulf, sorry, äh, nicht jetzt du im Speziellen, aber da sind wir vielleicht wieder bei einem Klientel. Mm. Erzähl du mal, Ulf, <lacht> wie stehst du mittlerweile äh, nach einem Jahr vegetarischer Ernährung oder veganer Ernährung zu dem Thema?
1: Sieht man, dass er sich abgenommen hat? Nein, aber ja, oder? Äh,
0: du wurdest ja auch so ein bisschen bekehrt von Topi in der Diskussion. Und danach hast ja auch hier und da unseren Hörern mal erzählt, dass du vorher ja auch schon ein... Äh, Ausgiebiger Fleischesser bist und warst und das heute noch bist. Ja, ich, aber du, ich, ich esse immer noch, bist. immer
1: noch gern Fleisch, aber ich finde, dass wir einfach momentan den Werkzeugkasten, den wir als Genießer haben, erweitert bekommen haben. So. Ja. Und wir haben jetzt unlängst im Schwarzwald haben wir ein neues Kochbuch geschutet, haben dort mit vielen, vielen Köchen gearbeitet. Und dieses Kochbuch ist zum einen komplett vegetarisch und zum zweiten habe auch ich tatsächlich mal Rezepte beisteuern dürfen und habe mich dann versucht an der vegetarischen Ente unserer Freunde aus dem Oranier. So. Und die habe ich aber vegan nachgebaut, indem ich quasi Fake-Duck genommen habe ja, und habe dann quasi damit gearbeitet und einen Crêpe gemacht und so weiter. Ja, im Crepe war ein ah, ich gebe zu, ich bin ein schlechter Mensch, ist egal. <lacht> ja. Aber das Fleisch war fake und es war unfassbar lecker. Und das ist etwas, wo ich sage, es gibt wirklich in dieser Welt, da muss man sich durchfordern, es gibt Produkte, ähm, die finde ich nicht so megamäßig überzeugend, ja, aber es gibt auch Thüringer Bratwurst, die ich nicht überzeugend finde. Es gibt Thüringer Bratwurst, die finde ich großartig. Beides gibt es und ja. ich glaube, man darf einfach nicht den Fehler machen und einmal äh, in was reingebissen zu haben, was man nicht schmeckt und dann zu sagen, das ist alles großer Käse, das ist nämlich nicht so, sondern es gibt super coole Geschichten, die dir unglaublich viele äh, verwegende Sachen machen, trau dich einfach ran. Ja, das einzige, woran ich mich noch nicht getraut habe, ich habe so ein Stück veganen Lachs noch in dem Kühlschrank uh. liegen, eingewickelt in so ein Misoblatt.
2: <lacht>
1: <Das lacht>
2: kann gut sein, muss aber nicht. Ich <lacht> glaube
1: auch, ja. Ich warte immer, dass der Matthias mal zu Besuch kommt, da würde ich den servieren. Mhm.
0: Bist du da offen für jegliche, will nicht sagen Schweinereien, aber für jegliche mhm. Varianten, so wie Ulf jetzt sagt, so ein veganer Lachs, uh, scrambled eggs from no egg, from no chicken, uh, um.
2: Also mein Mann sagt zu mir immer, ich bin Nahrungsspezialist, no. äh, ein Nahrungsspezialist. Ein Nahrungsspezialist. Mhm. Äh, das heißt, äh, ich esse sehr ausgewählte Sachen. <lacht> ist nicht einfach für mich zu kochen, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, ich, ich muss jetzt nicht alles probiert haben. Also wenn, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das einfach mal zu testen, dann mache ich das natürlich. Auch beim Foodcamp werde ich natürlich äh, die Sachen testen, auch bei uns in der Live-Küche. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, aber es muss jetzt nicht jeden Tag auf meinem Teller landen.
0: Und zu diesem Food Innovation Camp, was du gerade wieder ansprichst, da wieder zurückgekehrt, auf was freust du dich? Was wird dein Highlight sein?
2: Also äh, das Highlight, worauf ich mich wirklich freue, weil ich weiß mittlerweile, was das für ein für ein unfassbarer Aufwand ist, äh, das vorzubereiten, ist tatsächlich äh, die FEC Show Kitchen, die wir mit Chef gemeinsam machen. Und äh, dort eben diese Produkte, von denen wir gerade sprechen, verkocht werden. Also live zubereitet werden.
1: FWC's Show Showkitchen ist ja so ein bisschen auch das, das Outlet, ja die Präsenzversion vom Tisch für Drei habe ich gelesen. Ihr habt <lacht> genau. Meter Hildebrand verpflichtet, ja ich glaube Podcast-Folge 7 oder acht oder genau. sowas. Und Sora habt ihr auch noch engagiert. Zora
0: haben wir engagiert, ja, weil wir waren da einfach clever, wir beide, oder Sina? Weil Location ist in Hamburg, wir werden aufs Dach gehen, der Handelskammer, mit Blick zum Rathaus. Wir werden mal rüberwinken, und dann ist äh, Antje De Vries hat auch zugesagt äh, ist tatsächlich äh, auch für uns ähm, ein, ein spezielles Highlight weil wir äh, Sina organisiert quasi die Firmen die wir dort in Szene setzen dürfen und der Daniel Kemmer unser äh, Kochkollege der hat die Kommunikation mit Meta mit äh, Zora mit den mit der Antje und die äh, überlegen sich Dishes wie sie die dann quasi in Szene setzen
2: genau und Daniel grillt dann auch die Startups ein bisschen auf der auf der Bühne und stellt ihnen Fragen also wird
0: ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass, so, so wie der Ulf jetzt gerade auch sagt, wenn du einmal reinbeißt, dann mach die Erfahrung nicht und speicher die nicht als die Gegebene, sondern mach dir deine eigenen Ideen und das muss und das ist ja auch das Konzept, dass man eben die Produkte in Szene setzt. Oder? Total.
2: Und was man nicht vergessen darf, das ist ja etwas, was Startups auszeichnet. Wenn es jetzt im Moment vielleicht noch nicht so schmeckt, dass es auf jeden Gaumen passt, heißt es ja nicht, dass es in einem halben Jahr nicht einmal überarbeitet wurde, weil das können Startups Nennt man die Iterationen, die Iterationszyklen, die sind sehr kurz, weil es ist ein kleines Unternehmen, die können relativ schnell auf den Geschmack der, der Kunden reagieren. Das machen ganz viele Startups auch.
0: Stichwort auf die Kunden reagieren. Was glaubst denn du, was ist in Zukunft in aller Munde?
2: Ähm, ich würde es mir tatsächlich wünschen, äh, ist aber wahrscheinlich noch echt Zukunftsmusik. Das ist äh, tatsächlich Lab-Grown-Meat. Also das ist Fleisch, das aus dem Labor kommt. Also das ist echtes Fleisch ist, äh, das aber gezüchtet wurde. Es gibt es schon, aber es ist im Moment noch unbezahlbar. Das gibt es auch als Milch. In Israel wird da auch sehr viel äh, zu geforscht und auch schon produziert. Ähm, auch in den Niederlanden passiert sehr viel, was das angeht. Super spannend, weil es hochwissenschaftlich ist. Und ähm, Braucht aber seine Zeit und viel, viel, viel Geld muss da reinfließen in dieses Projekt.
0: Und warum muss das dann sein?
2: Weil letztendlich Menschen weiterhin Fleisch essen wollen und eben vielleicht die Alternativen nicht so spannend finden. Und so hast du das Problem gelöst, dass du keine Tiere töten musst. Und äh, trotzdem aber genau diese, diese Haptik, diese Erfahrung, Fleisch zu imitieren mit einem mit einer Proteinalternative, die jetzt aus Erbsen oder aus einem anderen Proteinen entstehen, das ist fast so gut wie unmöglich. Also Chicken geht noch, aber sobald es dann auch in Richtung Fisch geht und sowas, dann wird es schon kompliziert. Also, so bestimmte also
1: tatsächlicherweise finde ich, dass es viele Fastfood-Geschichten wirklich inzwischen so gut sind, dass du mit verbundenen Augen ich manchmal es nicht mehr rausfinden würdest. Also gerade wenn es um das Thema Hack geht, gerade wenn es um das Thema Fischstäbchen geht, beispielsweise mhm. ähm, möchte die Augen zumachen und gibt dir eine schöne Soße Tata dazu und gibt dir beide Stäbchen in, in die Hand ist die Chance, dass du es rausbekommst, nicht mehr wirklich
2: groß. Aber nur wenn du es tatsächlich mit Soße in einem ja, Burger. Klar. Natürlich, so. verarbeitet. Klar. verarbeitet Exakt.
1: Und ich glaube, das muss das Sozsi sein, dass das selbstverständlich ist, dass wir gar nicht mehr fragen. Ja? Wichtig ist doch, dass es schmeckt. Für die allermeisten Menschen ja, ja, auf jeden und Fall. für die große Geschichte. Ja? Und wenn die, wenn die, wenn die, wenn die, keine Ahnung, die Spaghetti Bolognese, die im Studierendenwerk in Berlin für 5000 Menschen jeden Tag gemacht wird, ja, wenn die dann letzten Endes kein Fleisch mehr enthält, aber noch besser oder genauso gut schmeckt wie jetzt, dann ist doch alles, alles geregelt. Dann kann man doch immer noch einmal im Jahr Wolfsbarsch essen. Ja. Aber da würde ich
0: gerne nochmal reingehen wollen. Das bedeutet, dass die Zukunft ich mir als Verbraucher so vorstelle, ich kann mir quasi den Wolfsbarsch filetiert züchten. Weil ich gar keinen Kopf, keinen Schwanz, keine Kreten mehr brauche, dann kann ich den ohne Krete Produzieren.
2: Das ist das Ziel, ja.
0: Und wie fühlt sich das für dich an?
2: Das, ich habe es ja noch nicht probieren können. Also ja, aber <lacht> allein der Gedanke. bisschen gruselig, ja. weil es einfach ungewohnt ist. Aber ich glaube, wenn man es probiert hat und äh, merkt, dass es so, so schmeckt wie Fisch oder. Fleisch äh, schmeckt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das auch isst.
0: Man könnte ja jetzt wieder unfair dem Verbraucher gegenüber sein, weil der Verbraucher geht ja auch in den Supermarkt und sieht da den Wolfsbarsch verpackt in der Verpackung und weiß auch nicht, wo es herkommt. Ne? Das ist ja dann wieder die Diskussion mit dem Fleisch, wo kommt das Tier her?
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch so, dass dann die Gefahr besteht, dass letzten Endes ähm, das Ganze sehr stark standardisiert wird, weil wenn ich dieses Laborfleisch produziere, das mache ich ja zuerst mal im Rindfleischbereich vielleicht ja? oder mhm. sage, okay, ich mache dann Irgendwo Dinge, die da aus diesem Bereich kommen. Aber Sachen, die jetzt schon Spezialitäten sind. ja, Keine Ahnung, eine, eine Sprotte. ja, Kein Mensch wird auf die Idee kommen, eine des Sprotte nachzubauen, weil der Markt nicht groß genug ist. Und dann werden wir, und das ist für mich auch so ein Genussthema letztens, einfach bei der Zahl der Lebensmittel so ein bisschen vielleicht verarmen. Und das, das finde ich schade.
2: Glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube, das Ziel ist tatsächlich, dass ähm, weniger von dem, dem eigentlich ein Tier gegessen wird, das ist das Ziel. Weil es wird auch nicht plötzlich, alle werden vegan. Das ist ja gar nicht die Idee. Auch nicht, das wollen die Startups auch nicht, also die Food-Startups, darum produzieren sie ja auch neue äh, Alternativen, die die jeder essen kann. Also wie, wie man so schön sagt, the real omnivore, also der, der halt alles isst ähm, und ich glaube, davon brauchen wir ganz viele. Und ähm, wichtig ist ja auch, dass wir über den den deutschen Tellerrand drüber hinweg gucken, äh, hin auch nach, nach Asien oder in, in, in Bereiche, wo es ganz viele Menschen gibt, die halt auch sehr viel Fleisch essen. Und dass, dass es dort alternative Angebote gibt und dass wir weltweit dieses weniger Fleisch essen tatsächlich umsetzen können. Und vor allem wichtig ist ja auch, dass äh, das Futter der Tiere, das was ja ursprünglich halt auch die Problematik verursacht des Klimawandels mit, äh, dass das eben nicht in so großen Mengen angebaut wird, sondern Lebensmittel.
0: Okay, Menschen gewöhnen sich an alles. Mhm. Kann mich anfreuen damit, dass das irgendwann so kommen wird. Aber das ist schon ja irgendwie so ein bisschen lähmend, der Gedanke, dass du... Ich bin bei der Kuh. Du brauchst die vier Füße nicht. Du brauchst nur das Fille. Du brauchst den, das Roastbeef. Und du brauchst vielleicht noch eine Kugel. Ich Aber brauche, alles andere
1: brauchst du nicht. Ich bräuchte noch Ochsenbäckchen. Du brauchst
0: das Bäckchen noch dazu. Arthur, was brauchst du noch? Gute Frage. Frage. Was essen Russen
1: gerne vom Rind?
0: <lacht> Sorry. <lacht> Los to tail, tatsächlich. Los to alles. Ta alles, alles. Also okay. mir, mir würde Leber fehlen. Leber? Leber, Leber jetzt, würde mir fehlen. Jetzt,
1: jetzt fragen sich ja die Menschen da draußen, warum darf denn jetzt nach 27 ja, Folgen der Arthur, ja, Arthur endlich mal zu Wort kommen? Ja? Hat er sich irgendwie besonders qualifiziert? Das ist die Stelle, vor der ich Angst hatte, dass Matthias <lacht> <lacht> wirklich anfängt zu singen. <lacht> Ja, aber tatsächlich, Arthur verabschiedet sich heute so ein bisschen, ähm, wird nicht mehr quasi unser ständiger Begleiter sein, sondern nur unser Zaungast. Ähm, unser Zaungast. Begleiter und bei, größter Fan. bei besonderen Anlässen. Ja, also Die Tür ist ja offen, aber Arthur verändert sich so ein bisschen beruflich. Ja, er ist derjenige, der ähm, einfach immer für diesen großartigen Ton zuständig war und uns da wahnsinnig geholfen hat in all den Jahren. Dafür vielen, vielen Dank erstmal, lieber Arthur. Auf jeden Fall, der Sonderauftritt sei dir, äh, ist von Herzen gegönnt wirklich. Um, es gibt einen neuen Arthur. Ja. Ja. Äh, ja. Auch das gibt es schon. Also mit Tisch für drei geht es auf jeden Fall weiter. Der neue Arthur Ach. heißt Simon. Oder einfach Arthur 2 für Eingeweihte. Aber <lacht> den stellen wir dann beim nächsten Mal vor.
0: Schwierig, jetzt wieder zurückzukommen. Ne? Ähm, okay, Leber, Bäckchen, Beine brauchen wir nicht. Also gehen wir in Zukunft dahin, dass wir nur noch das produzieren. Was
2: mit der Kniescheibe.
0: Die Kniescheibe. Aus Suboku. Ja, aber ja, aber ist das dann die Zukunft, dass wir nur noch das wirklich ganz hocheffizient produzieren, was wir Verbraucher essen?
2: Ich glaube, den Genuss, der muss immer seinen Platz in der Welt behalten. Das ist super wichtig, weil es geht nicht darum, dass jetzt plötzlich alle, wie gesagt, Veganer oder Vegetarier werden, sondern dass sich das reduziert und ähm, dass der Verbrauch von tierischen Produkten und vor allem die Verschwendung mhm. von tierischen Produkten weniger wird. Das ja. ist super wichtig, weltweit, nicht nur ja. bei uns, überall auf der Welt. Also
0: übersetzt bedeutet das, es muss schmecken, egal wie
1: Nein, oder wo? übersetzt ist es doch, dass einfach die Mischung stimmen ja. muss, weißt du? Das ist glaube ich das große, das große Thema und ähm, für uns geht es in Deutschland ganz viel um Genuss, das ist auch richtig. Ja. Ja? es geht In Indien geht es aber oftmals einfach auch nur um Überleben, da geht es nicht um Genuss, sondern da geht es darum, habe ich Reise da habe ich keinen? Letzten Endes, ja, also ein bisschen überzogen, die in der Hand ja auch in vielen Bereichen wahnsinnig weit entwickelt. Also bevor ich jetzt da Stress bekomme mit der Botschaft, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich glaube, das ist das Ding. Und wenn die ganze Welt eines Tages so ist, wie wir jetzt essen, haben wir ein Problem. Und deswegen müssen wir anfangen, das System umzubauen, solange wir es noch können.
2: Das ist richtig. Amen.
1: Amen, der Ulf, der, der Prediger. Der heilige Ulf.
2: Der heilige, der
0: heilige Ulf, okay, jetzt gehen wir mal das Mikro schnell runter. Vom heiligen
1: Arthur zum ja. heiligen Ulf, vielen ja. Dank, ja, jetzt weiß ich, wer dann doch heute Abend die Zeche bezahlen <lacht> darf. Und wenn, ist, dann die,
0: wenn dann die Startups äh, diejenigen sind, die mit ihrem Produkt und ihrer Produktentwicklung die Welt verbessern wollen, dann ist die Plattform des Food Innovation Camps und die Hamburg Startups dein Beitrag, was du für dich selber herausgearbeitet hast, die Welt zu verändern, zu unterstützen, dein Beitrag, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass vor beinahe zehn Jahren ähm, mich die Startup-Welt ge gefangen genommen hat und das, was als Hobby angefangen hat, ähm, ich nach und nach in einen Beruf gewandelt habe. Also ich habe tatsächlich sehr viel Energie investiert, dass man davon ein Team bezahlen kann, dass äh, ich davon ein wenig lieben kann. Und dass ich trotzdem diese Arbeit weitermachen kann und würde ich auch gerne die nächsten 10, 20 Jahre noch tun.
1: Aber was ist Hamburg Startup für ein Ding? Ist das so eine städtische Einrichtung, wo du jetzt einfach dann die Angestellte Chefin bist oder ist das eine private Initiative? Steckt da eine Stiftung hinter? Wie ist das bei euch?
2: Es ist eine private Initiative. Also Hamburg Startups ist 2013 äh, gegründet worden. Von, von äh, dir? Von mir und meiner Partnerin damals und ähm, das ist so ein bisschen gestartet, als ich wollte ursprünglich eine große Umfrage machen im, im Startup-Ökosystem, wie viele wie viel Startups haben wir eigentlich in Hamburg? Weil wir wussten das nicht. Und Hamburg und Berlin, Hamburg hat nie stattgefunden bis zu diesem Zeitpunkt. Es war so ein Vakuum an Informationen über Startups hier am Standort. Und ähm, gleichzeitig habe ich angefangen, über Startups zu schreiben, also ich hatte einen eigenen äh, privaten Blog und ähm, bin so reingerutscht in diese, in diese Szenerie und es hat so einen Spaß gemacht, dabei zu sein, zu sehen, wie diese jungen äh, Menschen sich ihre Ideen präsentiert haben und, und äh, also wirklich mit, einem, mit einer Lust und einer, einer Zuversicht sich reingestürzt haben in die Arbeit, auch in dem Wissen, das kann alles in den Dutt gehen in den nächsten zwei Jahren. Das hat mich einfach gefesselt und ich wollte wirklich da mitwirken und das äh, unterstützen und habe dann angefangen, über die Plattform äh, die Sichtbarkeit zu fördern, was wir in Hamburg nicht hatten. Also wir haben mit Hamburg Startups tatsächlich die Plattform geschaffen, wo die Startups sichtbar werden.
0: Sichtbar für alle in Deutschland, in der Welt, in Hamburg oder für wen werden die sichtbar?
2: Ähm, primär sichtbar in Deutschland tatsächlich, also äh, Hamburg Startups bezieht sich natürlich auf Themen hier in Hamburg, startup ökosystem das ist klar. Wir kommunizieren aber primär auf Deutsch. Also von daher... Ähm ist es erstmal äh, die Dachregion, die wir ansprechen? Ja.
0: Und du sprichst von Mitarbeitern, die du beschäftigst. Verdienst du dann auch damit Geld oder ist es die Ideologie, die dahinter steckt?
2: Naja, wir verdienen äh, genug Geld, um halt äh, sechs Mitarbeiter bezahlen zu können und die Veranstaltung durchführen zu können. Also klar, also ich kann das. Aber
1: reicht das schon für eine Villa in Rotenbaum oder ist es ah. eher noch? Ottensen. Ottensen. ist ja. das heute inzwischen?
2: Ottensen ist the place to be. Ähm, nein, also reich wird man damit nicht. <lacht>
1: Warum tust du dir das an? Hast du so eine Art Helfer-Syndrom oder sowas? Ah,
2: ähm, ja, ich glaube, ich bin in diese in diese tatsächlich Startup-Multi-Rolle so verwachsen, dass ähm, ich kann auch nicht aufhören und es macht auch Spaß. Und mittlerweile ähm, können wir halt so tolle Sachen machen wie das Food Innovation Camp oder ähm, andere Event-Formate. Und Gott sei Dank, ähm, seit, äh, ja, hoffentlich bald Ende Corona können wir sie jetzt auch wieder physisch durchführen. Also es macht ja auch Spaß. Ist was ganz Tolles. Also ich ernähre mich tatsächlich durch diese, durch diese inspirierenden Geschichten, durch die, die glücklichen Gesichter bei den Veranstaltungen. Das, das ist auch ein bisschen Nahrung.
0: Aber du machst es mittlerweile alleine, ne? Die damalige Mitgründerin genau, ist nicht mehr die ist mit nicht an Bord. Mehr
2: dabei. Die hat sich anderen Projekten gewidmet, aber wir sind nach wie vor in sehr, sehr gutem und engem Austausch.
0: Und äh, indiskrete Frage und keiner hört zu, bist du dann unter den sieben oder äh, unter den drei zu finden? Wenn man dich jetzt als Mitarbeiter? Nein, äh, sieben von zehn sind ideologisch und drei von so. zehn wollen den Exit. Also, wenn jetzt, ich glaube, unter den sieben. Wer, äh, ja, wer müsste denn dann kommen?
2: Schön, dass ich das nicht verstehe. Ja, was, ne? was, ja. Das war auch
1: eine verschickte Frage. Ja. Also die war für studierte ja. Menschen, du, da kann ich auch nicht mitreden. Ja.
2: Aber <lacht> definitiv ich, ich hab, unter den sieben. Okay, also hm. wenn
0: jetzt irgendjemand. Wer müsste denn wie viel Geld auf den Tisch legen, damit dieses Projekt staatlich wird? Oder was äh, müsste es werden?
1: Nee. Ja, in Hamburg ist so immer der Kühne, der was fördert, wenn es was zu fördern gibt, oder? Der
0: hat noch Gelder über nach
1: dem HSV, oder? Ja, für HSV will ja nichts mehr. Ach so.
2: Nee, <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Was? <lacht> nee.
0: Also, wenn da jetzt jemand käme, Changer, und sagt, wir machen das jetzt behördlich, da wird jetzt Hamburg Startups, wird jetzt von der Hanse- und Freien- und Hansestadt Hamburg übernommen. übernommen <lacht>
2: ähm, Also wir sind mit der Stadt in einem sehr freundlichen, sehr engem Austausch. Und ich glaube, es lebt davon, dass wir eine private Einrichtung sind, dass wir schnell agieren können, dass wir eigenständig planen können und dann ähm, städtische Initiativen, die es in Hamburg sehr viele gibt und auch sehr gute und auch gut, gute Aktivitäten, die hier äh, gestartet wurden, dass wir die als Partner mit reinholen können oder als Netzwerk Sage ich mal, das würde glaube ich nicht so viel bringen, weder für mich noch für das Thema Hamburg Startups, wenn die Stadt jetzt kommt und sagt, äh, ich kaufe das jetzt, ich mache das jetzt selbst. Also Koexistenz ist das. Credo. Sorry,
0: aber ich glaube, wenn Philipp Westermeier anruft und sagt, hier, zieh mit mir in den Fernsehturm, dann wärst du doch gleich <lacht> sofort dabei, oder?
2: Da würde ich zweimal drüber nachdenken. Ja, das Siehst du mal,
1: ich glaube, soweit muss man gar nicht denken. Ich meine, du hast ja eine ganze Reihe auch von, von sehr bekannten Start-up-Investoren in deinem eigenen, äh, näheren Umfeld. Ich glaube, der Ralf Dümmel war schon bei dir, auch beim ja. Food Innovation Camp. Dr. Kofler war, glaube ich, auch schon
2: da. Nee, der kommt jetzt Der erst kommt Mal jetzt Mal. erst,
1: ja, aber die beiden investieren normalerweise in alles, was man im Baumarkt irgendwie, ach nee, kann man nicht im Baumarkt verkaufen. <lacht> alles, <oder>? außer <lacht> alles außer Stecker. Mhm. Alles außer Stecker.
2: Alles außer Tiernahrung. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, ich passe nicht so in das Portfolio. Warum?
1: Weil du Mutti bist. Ja, Nein, Gottes Willen. Du bist, doch, um du bist Willen. doch die perfekte Trüffelsau. Also über dich finde ich doch alle und muss mir wahrscheinlich irgendwie im, im, im Fernsehen sitzen und mir rot lackierte Schuhe in den Du hast Kamerahal. jetzt nicht zu so unserem Gast Trüffelsau <lacht> gesagt, oder? Also, Habe ich das? Mal, ja. Das ist übrigens ein total falsches Bild. Ne? Also kein Mensch sucht mir mit Trüffelschweinen. Im das sind Hunde, <lacht> oder? Ja, das sind ja, Hunde. Das das Hunde. Ja. Und weißt du warum?
2: Weil die besser riechen, und Nein, weil sie trainierbar es ist, sind. Nein,
1: es ist furchtbar anstrengend, die Sau mit 250 Kilo in den Kofferraum zu hieven. <lacht> das ist der eigentliche Grund. Deswegen hast du Hunde inzwischen.
2: Wieder was gelernt, danke. Mhm. Ja.
1: Also, das war nicht despektierlich, tut mir leid. Alles gut. Aber zurück zu dem Thema. Ich das Dr. Als Kofler Lob. waren wir. Ja.
2: Äh, wir sind von Dr. Kofler zu hören. Wir, wir waren <lacht> vor allem bei der, bei, der, bei der wichtigen Frage, warum <lacht> ihr ja. mich unbedingt verkuppeln wollt mit dem Nein, Nein. <lacht> Wir wollen, dass du einfach die ganze Welt verbesserst, hast, nicht nur
1: Hamburg. Ja, also. <lacht>
2: Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem, was wir geschafft haben und würde gerne auf äh, tatsächlich auf dem dem Level mich weiterentwickeln. Also das, ich bin ein Freund von langsamem Wachstum, dafür aber richtig. weil äh, Und das ist auch ein Thema, was glaube ich, ähm, was auch viele Gründerinnen auszeichnet, dass sie eben nicht innerhalb von drei Jahren einen Exit anstreben und sagen so jetzt hopp hopp, Investor und raus hier, sondern ähm, dass sie was aufbauen, dass sie ihr eigenes Baby aufbauen und das auch weiter fliegen wollen.
0: Aber ist diese Präsenz in TV von besagten Herren jetzt nicht vielleicht auch ein Treiber, wie damals Tim Melzer in der Küche war, dass jeder plötzlich in der Küche mit Jeanshose und T-Shirt äh, den Beruf des Kochs ausüben wollte? Jetzt komme ich zu den Startups. Ist es dann vermeintlich durch dieses Entertainment-Format nicht auch viele Gründer, die denken, okay, ich gehe da rein, ich mache einen Pitch, ich bewerte mich äh, zehnfach zu hoch und dann mache ich äh, das große, schnelle Geld?
2: Also ich glaube, dass Höhle der Löwen, das Format, das ähm, die Gründungslust definitiv angefeuert hat, das glaube ich ja. schon. Das war auch gut so. Also es ist auch wichtig, dass man das Thema ähm, Gründerinnen und Gründer, Startups ähm, und auch die Herausforderungen, die damit einhergehen, dass man das thematisiert und sieht. Das ist wichtig. Das war auch wichtig für Deutschland, weil es ist nach wie vor in Deutschland immer noch super schwierig ein Startup zu gründen und vor allem groß zu machen, weil es einfach an Geld fehlt und an Infrastruktur. Ähm, von daher war das sehr wichtig, dass das dadurch sichtbarer war. Ich glaube, spätestens nach den ersten zwei Jahren merkt man als Gründerin oder Gründer auch, ähm, dass es alles nicht so einfach ist und dass ein Investor auch nicht so schnell gefunden ist und ähm, dass da ein bisschen mehr zugehört oh, und da braucht man keine TV-Sendung, sondern das Leben, das äh, haut dann irgendwann rein.
1: Wie realistisch ist deiner Meinung nach die Höhle der Löwen oder Shark Tank, wie das Originalformat aus den USA hier heißt?
2: Schwer zu sagen. Also es ist, es ist schon auch Show, klar. Ich weiß aber, dass ähm, tatsächlich ganz viele Startups, die da waren, ähm, danach einen Schub gemacht haben. Also wie gesagt, auch. Hatten wir ja vorhin schon das Thema Ankerkraut, war auch da. Also das war ähm, auf jeden Fall wichtig für deren Karriere und Entwicklung.
1: Ja, es ist halt auf jeden Fall mal einfach eine Sichtbarkeit. Ne? Das hast du ja vorhin ja. auch gesagt, hey, die, die, die Startups brauchen einfach eine Bühne, auf der man sie wahrnimmt ja. und auf der man auch dann quasi dann matcht und netzwerkt und einfach ein Stück weit weiterkommt. Genau.
0: Wenn du dann über diese Szene sprichst, diese Startup-Szene, ich glaube viele Hörer, die kriegen das im Moment nicht ganz gegriffen, die jetzt vielleicht nicht wöchentlich Höhle des Löwen schauen oder die in diesem Bereich Startup mit drin sind. Beschreib mal diese Hamburg-Szene, diese Startup-Szene, beschreib die mal.
2: Das, was Hamburg besonders macht, ist tatsächlich ähm, auch das, was die Herausforderung mit, mit dem Standort kommt. Also wenn du hier gründen willst, musst du relativ schnell ein funktionierendes Geschäftsmodell auch haben. Ganz wichtig. Weil es so teuer ist? Weil es teuer ist, weil die, die Mitarbeiter hier teuer sind, Flächen teuer sind, das Leben an sich nicht billig ist. Ähm, darum tendieren die Leute hier auch eher äh, nicht zur extrem innovativen Gründung, die halt viel Forschung bedarf und somit auch viel Geld und viel Zeit, sondern schon klassische Geschäftsmodelle, auch im Bereich Commerce und so. Also ich, wir haben ja den Hamburg Startup Monitor äh, bis vor fünf Jahren betrieben. Da waren über 700 Startups drin bei uns am Standort, ähm, die ihre äh, Profile selbst eingetragen haben und da war Commerce eins der größten Branchenbereiche. So. Und Tech war halt, also auch vor allem Deep Tech, ähm, das was dann auch in die wissenschaftliche Ecke geht, das äh, war dann ein bisschen kleiner. So, und aber was, was
1: wie sieht es heute aus? Ich meine, das ist ja fünf Jahre her. Fünf Jahre ist ja, ich weiß nicht, ein halbes Jahrhundert gefühlt für die Medien und startup welt Wie sieht es heute aus? Sind das noch sieben, sind es mehr? Und verändern sich diese Branchengeschichten? Was wird gegründet?
2: Also es wird in Hamburg sehr bunt gegründet. Das, äh, ich habe keine akuten Zahlen in dem Sinne mehr, ähm, aber... Tatsächlich ist es sehr bunt gemischt. Also wir haben natürlich auch innovative Gründungen. Wir haben ja auch äh, Universitäten hier, die das die das forcieren. Die äh, TU beispielsweise oder auch im Barenfeld, im DESI passiert auch sehr viel im Bereich. Ähm, ähm, jetzt fehlt mir das Wort Lasertechnik. Das war's. Ähm, wir haben aber auch äh, Foodgründer. Ähm, auch nicht wenig. Wir haben aber auch sehr viele nachhaltige äh, Themen, die, die hier gegründet werden. Ähm, Commerce-Plattformen, ähm, alles möglich Also unfassbar breit gefächert.
0: Und hatte Corona da so ein bisschen Einfluss auf die Leute, denen immer wieder was Neues einfällt? Ja. Waren die da ein bisschen zurückhaltender? Hat man das gemerkt, dass weniger Gründungen stattgefunden haben? Das
1: Oder mehr. Das Oder, ist ja unbedingt der Das ist ja. also einfach ja. mehr. Genau. Gab ja. Leute, die hatten Zeit, saßen ja. in der Kurze, aber da kommen sie auf
2: Ideen. Also, ich glaube, Corona ist bei vielen in die Gründungsphase reingerauscht. Also, mhm. Wo ähm. Wo sie schon mitten dabei waren. Ja, und das, das war das war schlimm. Also, das weiß ich, äh, weil viele Food Startups, ähm, die ja ursprünglich zum Camp kommen wollten, 2020, wir hatten das ja fast zur Hälfte verkauft, bis, bis äh, Corona plötzlich einschlug. Ähm, und die hatten dann natürlich Lieferkettenprobleme, die Preise sind explodiert, ähm, die Investoren sind abgesprungen. Also die verschiedensten Herausforderungen. Das Schlimmste ist, man konnte die Klinken nicht putzen, die man putzen muss. Wenn man in den Handel will, muss man los und Vertrieb machen und das ist sehr viel People's Business. Es gab keine Messen, also es war wirklich ein Killer für die, äh, für die Unternehmen, vor allem für die kleineren Unternehmen.
0: Und schreckt sowas dann ab oder ist es dann einfach auch in dieses Kapitel Corona dann eben abgearbeitet und jetzt gucken wir alle wieder nach vorne?
2: Also wir haben äh, an die 500 Startups bei uns im Netzwerk, die über die letzten fünf sechs Jahre, also Food Startups, die über die letzten fünf sechs Jahre mit uns zu tun hatten, mit uns in Kontakt standen, sich beim Food Award beworben haben, und es werden nicht weniger, also von daher, ich glaube, abgeschreckt hat das nicht. Ich glaube, während Corona haben sich unfassbar viele Menschen mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, weil sie Zeit hatten. Die haben plötzlich angefangen, Bananenbrot zu backen. Ich glaube, ich kenne 20 Leute, die plötzlich Bananenbrot gebacken haben. Das heißt… Ich nicht, ich guck mich so an, <lacht> Habt ihr Bananenbrot gebacken zu Hause? Na, nein. <lacht> was ist hier los? Nein, nein, nein,
0: Arthur? nein. nein, 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 nein. Absolut, absolut nicht, absolut nee. nicht. Nee. Okay, okay. Also du Sp seid nicht im Schnitt. Sp Hast du Bananenbrot Ich habe äh,
2: ja mehrere Bananenbrote. Mehrere. Ja, aber nicht jetzt jeden Tag, aber ich hab, äh, Und
0: äh, Brotbackautomat <lacht> oder Backofen? Nee, Backofen, ganz Backofen. klassisch
2: zusammengeworfen ja. und ab in den ja. Ofen damit, aber ähm, ich kann damit kein Business aufmachen, so steht schon mal fest. Okay. <lacht> ich wollte
1: gerade fragen, warum macht man das?
2: Ich glaube, weil es einfach ist. Ich glaube, das ist so, es lässt sich leicht umsetzen und ich glaube, in der Zeit ist auch bei Instagram, sind die ganzen Food-Influencer explodiert, die dann ähm, halt sich dabei gefilmt haben, wie sie Brot Essen backen. kochen, Brot mhm. backen, alles mögliche. Also, es gibt ja zig Menschen, die äh, tausende ja, von Fans haben, die ihnen beim Kochen zugucken.
1: Aber Bananen gehören das sehr, nicht ins Brot, also was ist da falsch? Aber gut, ich merke schon, ihr seid aber hier in Hamburg anders unterwegs. wenn es, wenn unterwegs es, wenn es, wenn es veganes Bananen.
2: Brot ist, ist die Banane tatsächlich das, was es bindet.
1: Zurück zu diesen
0: Gründern. Du sprichst vorhin davon, dass drüben in der Uni, die ist hier Luftlinie, glaube ich, 500 Meter, die TU, haben die Gründer in Hamburg ein Quotenthema oder sind die hälftig verteilt Männlein, Weiblein? Sind das vorwiegend junge Studenten, sind das dann aber auch Lebenserfahrene, die irgendwann dann sagen, jetzt, mag ich mein Bananenbrot, sorry, jetzt bin ich wieder an dem Thema und jetzt mache ich das auf Linie und verkaufe das äh, vielleicht in dem einen oder anderen Pop-Up-Store? Was ähm, sind das für Menschen? Beschreib die mal.
2: Also äh, tatsächlich in Hamburg, ich glaube, wir haben mal so einen so Altersschnitt äh, eingesammelt und da, da lag das, äh, das Alter zwischen, ich weiß gar nicht, 28 und 35 oder sowas, also um die 30 Ähm. Und das Thema Verteilung von, von Frauen, ja, es gibt immer noch weniger Frauen, die Startups gründen, ähm, vor allem äh, im Tech-Bereich. Also beim, beim, beim Food-Gründen würde ich das fast gar nicht sagen. Ich glaube, da gibt es ähm, auch mindestens so viele Frauen, die gründen wie Männer. Ähm, wie viel
1: weniger ist es insgesamt? Also ich kenne jetzt ja das Baden-Württemberg, da sind es 16 Prozent äh, Frauen letztens, die Unternehmen gründen. Ein paar mehr, wenn man die gesamten Gründungsteams mitzählt. Wie ist es in Hamburg?
2: Also wir haben damals äh, mit den Daten festgestellt, dass jedes vierte Startup in Hamburg von einer Frau mitgegründet wurde. Das heißt, ähm, die Teams sind ja ganz oft divers, also optimalerweise sind sie divers, weil sie dann besser funktionieren. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass jedes vierte von einer Frau mitgegründet wurde, was 25 Prozent.
1: Was dich Modell. aber noch nicht zufrieden macht, so wie du guckst. ja?
2: Nein, das, also ich glaube, das, was, was wir haben bei den Food Startups, Thema Sichtbarkeit, ist extrem wichtig für das Thema Gründung an sich. Dass weibliche Gründer als, als Role Model sichtbar sind. Und wir haben zum Beispiel... Letztes Jahr die Starterin Hamburg, einen, einen Preis ausgerufen für äh, Gründerinnen am Standort, äh, die hier eben als Role Model agieren für Nachwuchs.
0: Aber das ist keine einfache Aufgabe, ne? die sichtbar zu machen, weil, ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Eigentor <lacht> schieße, ne? aber ähm, wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten. Das war so eine Szene Löwen, da kommen drei, äh, nein, andersrum, da waren drei Löwinnen waren dort, und da kommen zwei hübsche, attraktive junge Damen kommen raus und es wurde noch nicht über das Produkt gesprochen, es wurde schon applaudiert. Also man muss, glaube ich, auch einen Weg finden, wie kann man in Szene setzen, wie kann man auch äh, sichtbar machen das Produkt, wie kann man auch die Hintergründe sichtbar machen, wie kann man tatsächlich auch eine Plattform schaffen, das ist, glaube ich, keine au einfache Aufgabe, oder?
2: Ähm, ich glaube, es muss normal sein für Männlein wie Weiblein ähm, zu gründen. Das ist äh, das ist kein Gründen ist nicht per se männlich, es ist nicht ja. per se weiblich. Optimalerweise sind die Startups gemischt mhm. ähm, und auch noch diverser, also auch verschiedene Kulturhintergründe. Das, weil je diverser das Team, desto mehr Input kommt ja rein, desto mehr Wissen kommt rein. Und ähm, Thema Sichtbarkeit. Ähm, bestes Beispiel, ähm, organisieren von, von Panel-Diskussionen. Beim Foodcamp machen wir das ähm, halt sehr umfangreich für die Konferenz. Da die, die ähm, Halbfrau, äh, Halbmann auf der Bühnenverteilung hinzubekommen, ist nicht immer leicht. Dafür muss man halt tatsächlich die Extrameile gehen. Also das heißt… Weitergehen, weitersuchen, auf dem Themenstrang zu gucken, auch mal im Netzwerk rumzufragen und zu gucken, ähm, kennst du eine, eine Frau oder eine Gründerin oder oder eine Expertin zu dem und dem Thema? Ich brauche jemanden. Mhm. Und das, das Tolle ist, wenn man das macht, also wenn man, wenn man die Energie investiert und da weiterläuft und weiterfragt und das Netzwerk erweitert, dann ploppen plötzlich überall spannende Leute, auf die man später nochmal einsetzen kann. Das ist das Tolle, man erweitert das eigene Netzwerk. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen so ein bisschen äh, auf, die, auf die Zielgeraden vielleicht auch schon. Ähm, und ich bin mir sicher, draußen gibt es bestimmt auch Leute, die selber vielleicht mit einer Idee schwanger gehen. Hast du so drei goldene Tipps für alle, die selbst, mal prob selbst probieren wollen, die vielleicht ein Startup erstmal im Nebenberuf starten wollen, die einfach sich trauen wollen, was muss man mitbringen?
2: Ähm, man muss sehr viel Lust haben zu lernen, ganz wichtig, auch vor allem viele Dinge zu lernen, mit denen man sich vorher noch nicht auseinandergesetzt hat. Wenn man das nicht kann, dann muss man lernen, sich Hilfe zu holen. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp. Dann sprich über deine Idee. Teile deine Idee, teile sie erstmal mit deinem Netzwerk, challenge sie, hol dir Input, hol dir Feedback. Auch wenn es negativ ist, ist aber wichtig. Also sei bereit, deine Idee zu verändern, nicht versteifen auf eine Idee, weil der Kunde, der das später kaufen soll, bist nicht du, sondern der ist da draußen und hat einen ganz, ganz anderen äh, Blick auf das, auf das Ding.
0: Weil du auch immer darauf vertrauen kannst, dass dir keiner die Idee klaut?
2: Das hast du nie. Die Sicherheit. Also gerade als Foodgründer natürlich nicht. Ne? Weil wie gesagt, da ist, ist es jetzt nicht so schwer, müsli Regel nachzubauen als großes Unternehmen. Nein, das ist es nicht. Ähm, es ist wichtig, eben nicht die Angst zu haben, dass sie geklaut wird. Das ist, das ist elementar. Weil wenn man zu lange vor sich hin brödelt und zu lange auf seinem eigenen Thema ähm, rumdenkt und keinen Input von außen holt, kann man sich auch sehr massiv verrennen. Und dann merkt man halt am Ende, wenn man es dann präsentiert oder einen Investor sucht oder das an die, äh, raus an die Welt gibt sozusagen, dass das nicht funktioniert. Und dann hat man halt sehr viel Zeit äh, verschwendet.
0: Und wenn du sagst, nicht zu viel mit sich alleine auszumachen, was darf man auf gar keinen Fall machen als Gründer? Also gibt es da so ein absolutes No-Go?
2: Äh, der Presse nicht hinterher telefonieren?
0: Warum? Damit sie es nach, nach vorne tragen oder?
2: <lacht> Thema? Jeder Journalist äh, hasst es, wenn man Telefonate kriegt. Ich habe Ihnen meine Pressemitteilung geschickt. Äh ist sie angekommen? Ja. Ja. Kannst du das
0: bestätigen, Ulf? Ja, natürlich, ja, ja klar. So einen, äh, es, gehört, roten Tag.
1: es gehört trotzdem dazu, dass es PR-Arbeit ja. halt macht, ja, aber es nervt <lacht> dich halt. also. Wenn ich einen Journalist der nicht verwende, dann verwende ich sie nicht. Dann und hat zwar das Gründe. deswegen, dann hat das Gründe. Und zwar warum? Antwort, ja. weil ich sie nicht interessant finde. Was, no kann, man message. Dann, was kann man dann ansonsten machen? Ja. Man kann anrufen, aber nicht beim Redakteur, sondern in der Anzeigenabteilung. Ganz genau so läuft das Spiel.
2: So sieht das aus.
0: Und ähm, zurück zu unserem Genre äh, Hotellerie-Gastronomie. Äh, ähm, ist das attraktiv für Gründe? Wie würdest du das beschreiben ähm, als Zielgruppe Hotellerie und Gastronomie?
2: Für die Food-Startups? Ja. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, gerade für Startups, die beispielsweise Getränke äh, produzieren. Weil ganz oft hast du die Gastronomie als Einstieg ähm, für dein Produkt und ähm, auch da hat natürlich Corona eine schwere, schwere Schneise geschlagen, ähm, aber Produkte wie eben Viva Con Aqua, Fritz Cola und Co. Also oder auch Lemonade, die haben halt in der Gastro gestartet und sind dann von da aus in den Lebensmitteleinzelhandel gegangen.
0: Und heute nicht mehr wegzudenken. Ne?
2: Und nicht mehr wegzudenken, genau. Also die, die Gastgewerbe ist ein sehr wichtiger Markt, darum haben wir ihn ja als Schwerpunkt auch beim Foodcamp, mhm. nicht ohne Grund.
1: Der Proof of concept Sozusagen.
2: Sozusagen, ja. Um
1: mal ein bisschen das Buzzword Bingo zu bedienen. Yes yes. Buzzword Bingo.
2: Kennst du das nicht?
1: Ey, du musst ja ein paar Dinge musst du im startup bereich unbedingt sagen. Also Proof of Concept musst du immer sagen in einem Pitch. Und du musst auch mal was erzählen zum Thema Bootstrappen. Genau.
0: Bootstrappen. Yes. Das würde ich jetzt halt Schwab sagen, das sind Treppe, wo du mit deinen Schuhen anlaufst.
1: <lacht> Fast, ja.
2: Das habe ich verstanden. Ja, danke.
1: <lacht> Ulf, mach mich klüge, bitte. Ich will heute auch lernen. Was sind Bootstrappen? Na, Bootstrapping ist, wenn du dein Unternehmen quasi Stück für Stück aufbaust. Und mhm. wenn du es nicht einfach nimmst und gehst hin und sagst, wir haben jetzt eine riesen Finanzierungsrunde. Ich hole mir über 100 Millionen, weil ich habe gerade die privaten noch vom Elon Musk bekommen und so. <lacht> Übrigens, das, glaube ich, ist der allergrößte Fehler, den du als Startup machen kannst, zu glauben, dass irgendwo der goldene Engel herkommt. Ja. Ja, und gerade jetzt darauf wartet genau dir. Und
2: dass der eigennützig ist, äh, uneig total, uneigennützig Total uneigennützig,
1: ist, ja. die eine riesen Haufen Kohle vor die Haustür kippt, weil er nicht weiß, wohin damit. Ja. Ja. So, das passiert nämlich nie. Ja. Meinst du? Nein, das passiert nicht. Das passiert. Du musst echt gute Argumente haben, auch wenn du irgendwie äh, keine Ahnung, Sachen machst, von denen du selber 100% überzeugt bist. Du musst es den Leuten immer sagen. Das ist die wichtigste Geschichte. Ja. So. Und Bootstrappen heißt, du baust ein Unternehmen einfach Stück für Stück auf. Und das, was du verdienst, investierst du wieder rein und nimmst es nicht raus und sagst nicht, okay, ich bin jetzt doch Unternehmer, ne? ich muss jetzt Porsche fahren, spätestens im zweiten Jahr. Nee, musst du nicht. Du kannst Taxi fahren. <lacht> ja, und zwar, wenn um von A nach B zu kommen und zu einem Taxi, Elfenbeinfarben. so sieht's aus.
0: Hast du mir auch noch einen äh, Fachbegriff, den ich mitnehmen kann?
2: Ja, Iteration, ganz wichtig.
0: Okay, erzähl mal.
2: Das ist, dass du dein Produkt immer wieder in Frage stellst und entsprechend anpasst, wenn der Kunde das möchte.
0: Okay. Neuland für mich. Noch eins. Wollen wir ihn ausbilden? Ja, <lacht> ja na klar. Ja,
2: Pitchen das natürlich kostet aber extra, haben. ne? Ja, Ge ja, Thema, Geschäftsmodell. Okay. Okay. Ja, ja. Ganz wichtig, ja. Business Model. Das ja. musst du drauf haben. Business Model ist wichtig. Ganz ja. wichtig. Ja. ja.
1: ja. Und ruhig. Ja. Oh ohne Ruhe geht nichts. Ohne Ruhe geht nichts. Naja, auf keinen Fall. Und Exit natürlich. Ja. Was ist dein Exit heute? Ich weiß, was unser Exit <lacht> ist. Der Exit ist der Schlussrambo. Und den machen wir anders als sonst. Wir machen nämlich den Schlussrambo heute so, dass ich die Fragen fragen darf. ja, und ihr dürft beide antworten. So. Und bei ich mache den Schluss, Exit. Du machst ja. den, nee, mach den, 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 den absoluten exit, exit Den machen wir am Ende. Aber jetzt müssen wir den Schluss, Rambo. Unsere wunderbar beliebte Geschichte. Und Sina, für dich, das ist so ein bisschen äh, wie Flaschen drehen, nur ohne Flasche. Ja, hm. also, ähm, jeder kriegt Fragen. Man muss sie auf jeden Fall unbedingt beantworten. Ja, äh, so, ansonsten hat man die Ehre verloren. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, die erste ist auf jeden Fall: Guckt ihr beiden die Höhle der Löwen?
2: Ich nicht mehr.
0: Ich ja.
1: Okay, die Antwort äh, ja, erfordert ja, <lacht> ja. eine Nachfrage. Ja, ja. Warum nicht mehr, Sina?
2: Ähm, ich habe das am Anfang sehr viel geschaut, ähm, als es ganz, ganz neu war. Mittlerweile reizt es mich nicht mehr so und äh, mir ist dann die Zeit mit meiner Family auch ein bisschen lieber. muss ich sagen.
1: Habt ihr Lieblingslöwen?
2: Ja, Ralf.
0: Der Herr mit den tollen Schuhen, mhm. da habe ich jetzt in der letzten Episode gesehen, dass der noch nicht mal einen Kratzer auf der Sohle hat. Verrückt, oder? Wie, ich finde das so ist, süß, es wie die da immer
1: im Podcast ja. den Kopf schüttelt für <lacht> Nein ja. und nickt für Ja.
0: Der schwebt quasi zur Bühne, oder? Also der Typ ist ja mega. Kommt er zum Food Innovation? Komm, ja. Kommt, der auch? Ja. kommt der in er auch? Kommt er in seinem Style?
2: Ähm, Ralf ist immer gestylt. Okay. Das ist ein sehr, sehr geschmackvoller ja. Mensch.
0: Und ja. dann ist alles mit Teppichboden ausgelegt, damit kein glaub, Kratzer auf der Ich glaube, er hat nicht die Sohle. bunten Schuhe an. Das glaube ich nicht.
2: Ich glaube, das sind Bühnenschuhe. Okay. Aber ich, Weiß es nicht. Was genau. heißt
1: Bühnenschuhe? Zieht die erst auf der Bühne an oder hat das ich so überzieher? ja,
2: wenn die immer so schön aussehen oder die werden neu lackiert oder so? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> neu lackiert. Wir <lacht> fragen
1: ihn einfach beim wir fragt Food im das, das, so. so. das machen wir so. und du, Lieblingslöwe,
0: Matthias? Ich würde bei Herrn Dr. Kofler einen, einen Strich machen. Ich finde ihn ganz sympathisch. Okay. Der hat, der hat was. Hat? Der ist immer sehr ja. sachlich. Der ist, der argumentiert. Oh, wissen Sie, und deswegen bin ich hier raus. Ja, und dann machen wir Social Media. Ja, genau. Ah, das ist nicht so meins, aber das hat sich alles gut angehört. Und, aber na, ich bin hier raus.
1: Ja. <lacht> Kannst du die anderen ich hab das auch nicht so
0: geübt. wunderbar Nein, so nein aber das kam gerade sp äh, spontan. Nee. Ja, schön. Nein.
2: So, jetzt einmal das Fränkisch von der Dagmar?
0: Nein.
1: Nicht? Nee? Okay. Nee, das war tatsächlich Schade. spontan. Oder? Nee, leider ja. nicht. Ich dachte, nee. Matthias, sie wollte nee. gerade eine Vorlage die geben. Die Frau ja, Auf nee. jeden Fall sagst du richtigerweise Fränkisch und nicht Bayerisch. Also, du wirst. Dies, dies äh, ja, Freilin, das ist ja ein Riesenunterschied. A Franke. A Franke als der Bayer, mm. ja. Also, es, äh, oh ja. darf man nicht <lacht> in einen Topf werfen. Nee, ich glaube, das
2: finden die nicht so lustig.
1: <lacht> Hat einer von euch schon Produkte gekauft, die über die Höhle der Löwen bekannt gemacht wurden? Und wenn ja, was?
2: Ich habe tatsächlich schon mal Haselherz gekauft, weil das eine Gründerin ist aus Hamburg, die ich auch persönlich kenne.
0: Und du, Matthias? Habe ich auch gekauft, Haselherz, lecker. Aber ich habe tatsächlich jetzt äh, aus der vorletzten Episode, da gab es eben dieses, äh, die, die getrocknete Gurke. Die, ähm, was? die Die getrocknete Gurke, die dann als Spüli, weil ich habe nicht gewusst, dass äh, wir so viele Spülschwämme im Haushalt verbrauchen im Jahr. Ja. Und auf eine äh, Laufzeit von jedem Haushalt sind das wirklich viele Kilogramm. Und wir haben so ein Spüle gekauft und ab heute spült bei uns die getrocknete Gurke zu Hause. <lacht> und das, ist, das funktioniert. Also ich kann dir gerne mal...
1: <lacht> <lacht> ich da habe, habe ich jetzt so eine
0: Salatgurke und ja, die schmeiße ich in ja, den ja. Automaten ja, und dann soll ähnlich. das spülen. Ja, gehen. genau.
1: Ja, so ähnlich. Klopfst du die ja. du vom die, ne? Teller runter oder wie geht das?
2: Ich habe sie live noch nicht benutzt.
1: Ja. Ist er da eine Aber dabei. Ja, ja. Ich habe sie tatsächlich
0: hab ah. mit dabei ich war ja vorbereitet. Okay. Ich habe da, hab da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. So, ja, es funktioniert tatsächlich. Du musst die ein bisschen in Wasser einweichen und dann wird sie geschmeidig.
1: Sieht so ein bisschen aus wie das Zeug, was bei mir im Siphon immer klebt. Bist du sicher, dass es...
0: <lacht> okay, wir machen weiter. Riecht auch nicht wie Gurke. Okay. Keine, Keine, Keine Details, Keine Details, was bei dir im Siphon hängt. <lacht> <lacht> und wir wissen auch nicht, wo, woher und warum.
1: Was ist für euch beide die tollste Erfindung aller Zeiten, Matthias?
0: Ich habe darüber nachgedacht, über die Frage. Ich hatte den Wissensvorsprung.
2: Gemein.
1: Ja, mhm. aber ich
0: finde die Kanalisation. <lacht> <lacht> Ernsthaft?
1: <lacht> Wirklich? Wenn du dir vorstellst, dass früher… Spätestens jetzt, glaube jeder, dass ist das alles gescriptet ist, weil wir erst vom Siphon sprechen, nein, und nein, die Kanalisation nein, nein, nein.
0: Äh, Ja, äh, aber das konnte ich ja nicht wissen, dass nein. du von meiner Gurke auf deinen Siphon kommst.
1: <lacht> okay.
0: Nein, äh, Hilfe. Das Hilfe.
1: <lacht> Kanalisation.
0: Ja. Aber überleg dir, wie viele Bakterien früher… Oh, ja. Übertragen wurden durch Krankheiten, durch äh, diese Fäkalien, der Geruch, aber das Zeug ist weg. Und das finde ich eigentlich die, die größte Erfindung aller Zeiten,
1: finde ich, ist mein persönlicher. Spülmaschine.
2: Spülmaschine. Ein, eindeutig, die Spülmaschine.
1: <lacht> Wenn es die irgendwann auch noch in einer Teenager bedienbaren Form gäbe, das wäre großartig. Aber das ist eine andere das Geschichte. Geht. Oder dass sie sich
2: selbstständig <lacht> ausräumt. Noch besser. Ja,
1: ne? <lacht> gibt es einen Unternehmer oder Erfinder, den ihr verehrt oder gar bewundert? Und wenn ja, wen? Ich würde sagen, Matthias beginnt wieder, weil er hat schon auf meinen Zettel gespickelt und hat einen Wissensvorsprung.
0: Bewundern und verehrt, das würde ich einklammern. Ich finde das zu groß, die Worte. Aber da gibt es tatsächlich so zwei, drei Menschen, die auch gute Bücher veröffentlicht haben. Und ich finde den Gründer von Nike beeindruckend. Phil Knight. Schönes Buch, The Shoe Dog. Für alle Hörer, absolut lesenswert, weil er eben wie ein Gründer wirklich durch viel Scheiße durchgegangen ist, durch viel Widerstand, durch viel darüber reden. Ja. Er hat viele Menschen um sich gebracht, die ihn weitergebracht haben und er hatte so unglaublich viele gute Ideen. Er hatte einen eine gute Marketingabteilung, die sehr günstig ein Logo kreiert haben. <lacht> Blöd für die Marketingabteilung damals, die das Logo entworfen hatte. Nee, aber er ist ein, ein ganz cooler Typ. Aber be bewundern oder verehren, nein, aber cooler Gründer. Und der Wolle, den ich auf dem T-Shirt habe, der ja. ist natürlich auch. Und du, Sine?
2: Ich würde mich gar nicht auf ein oder eine nee festlegen wollen, sondern äh, das, was... Du, wir haben
1: jetzt Zeit. Podcast ist immer ein langes Leben. Du kannst auch 20 aufzählen, <lacht> das ist kein Problem.
2: Ich, meine Startups. Also ähm, ich bewundere tatsächlich die Gründerinnen und Gründer und noch mehr die, die Foodprodukte gründen, weil das einfach eine Riesenherausforderung ist. Davor ziehe ich meinen Hut.
1: Was war euer überraschendster Moment in den letzten Wochen?
0: Ah, die Erkenntnis, dass wir in Deutschland so eine wichtige Rolle in der EU spielen, wie wir dann bei der Punktevergabe beim ESC gehört haben, das fand ich bemerkenswert, herausragend. Das war meine, er also das fand ich, da wollen wir jetzt nicht, aber es geht. Wow. <lacht> äh, wir Deutschen, also das war mein mein <lacht> Moment. Mhm. Das war überragend. Den das fand ich einfach, ich finde es oh, schlimm auch für diesen Musiker, der da für Deutschland antritt ja. und der dann einfach okay, der Schweizer hat null Punkte bekommen vom Publikum, da, da haben wir wenigstens sechs bekommen und das war, habe ich gehört, dann dann doch irgendwie mehr wie im Jahr zuvor, aber nee, das geht gar nicht, also nee, das war für mich, sorry, bin ich kurz emotional. Alles gut. das war der Überraschendste. Der das darf man beim
2: ESC auch sein, ja. ich habe okay. immer geglaubt, ja. wir
0: wären Teil des Ganzen, der Union und wir
1: wären irgendwie, nee, oder? Ja, aber das sind wir doch. Es ja. das, das fand nur keiner diesen Song gut. Also. Da geht es nicht um den außer Song. Außer den Radio-Schatz. <lacht> Sondern? Wir ja. haben aber keine Mitleidspunkte ja. erwarten, oder? Nein. Sondern?
0: Ich weiß auch nicht. Man sollte, weiß ich nicht, was man sollte. Man sollte ehrlich abstimmen.
1: Ich glaube, das tut man.
0: Ich fand den Song gut.
1: Jetzt wer wissen hatte? wir auch, wer ihn gut fand.
2: <lacht> ja. Wer die Stimme ich gegeben hat.
1: Okay, oh, ich er war nicht. Nein, der war nicht schlecht. Der war überhaupt nicht schlecht. Aber ich fand, er war nicht speziell genug. Aber wir waren der war so radiotauglich. Ja, aber. Das war okay. Du kannst du so laufen lassen und so auch im Fahrstuhl schön und so auch, auch vernünftig performen und was. So. Aber er war nicht, wo du sagst, hey, das ist was Neues. Das fand ich überraschend. Überraschend. Sina und du?
2: Für mich negativ überraschend tatsächlich die Ukraine-Krise und was das plötzlich ausgelöst hat. Also das hat mich negativ. Überrascht.
1: Boah, jetzt die Kurve zu kriegen ist gar nicht so einfach. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, es ist ja, du
2: willst ich, das Spiel spielen, das war nicht mal. <lacht> ja, ja,
1: Weil die Flasche auf den Tisch liegt, nicht wahr? Genau. genau. Ähm, dennoch, weg von dem Thema und diesem, diesem, diesem furchtbaren Krieg, der hoffentlich bis zu auch schon dieser Folge vielleicht auch beendet ist. Ähm, was ist die gute Nachricht, die euch gefreut hat in den letzten Wochen? Oder die beste Nachricht der letzten Wochen?
2: Die beste Nachricht habe ich heute per E-Mail verschickt, dass wir keine 2G, 3G-Regelungen vorgeben müssen und dass wir tatsächlich wieder eine Veranstaltung durchführen können, wo sich die Menschen treffen können. Das ist die beste Nachricht seit drei Jahren.
0: In die Kerbe haue ich auch rein, dass es eben wieder zurückgeht, dass es wieder ja. zur Normalität kommt. Das finde ich spürbar ist immer noch Bundesland unterschiedlich. Mhm. Man sitzt in Hessen im Taxi, hat keine Maske, steigt dann aber wieder in den Flieger und fliegt zurück nach Hamburg. Da hat man dann wieder Maske. Also das ist noch, glaube ich, noch so vier, sechs, acht Wochen föderal. Aber dann wird es wieder gut.
1: Schön. Hoffen wir, dass es so bleibt. Was war eure tollste Begegnung der letzten Wochen?
0: Ich durfte Gast auf einer Veranstaltung sein, wo der Laudator Peter Altmaier auf die Ingrid Hartges. Hauptgeschäftsführerin der Dehoga, laudiert hat. Sagt man laudiert? Ich würde Kann man ich sagen, mal, ne? Ja. Eine Lobeshymne.
1: Gesungen. Gesungen,
0: gesungen hat er nicht, aber er war herrlich sympathisch, er war Entertainer, er hat schöne Worte gefunden und ich war bei Peter Altmaier nie der, der größte Fan. Und deswegen, das war eine tolle Begegnung. Der, mhm. hat, der hat viel verändert in meiner Sicht auf ihn ähm, und der ist gar nicht so, wie ich mir in meiner Schublade immer das ausgemalt habe. Das war
1: toll
2: eindeutig dieser Tag heute hier, weil ich seit Ewigkeit mal wieder rausgekommen bin.
1: Oh, bist du ein Profi. Das ist ja vielen, vielen Dank. Na,
2: ja. Herausragend. So. Echt? Ja. Hat mir bisher sehr viel Spaß bereitet, mit leider, euch leider ist, jetzt,
1: leider ist es jetzt dann doch vorbei. Ja, oh. Also wir sind, nähern uns tatsächlich dem Ende ähm, und haben nur noch die allerletzte Lieblingsfrage angenommen. Ihr könnt für einen Tag x-beliebig mit irgendeinem Menschen auf der Welt Tauschen und in dessen Namen schalten und walten, was auch immer ihr machen möchtet. Wer wäre das, warum und was würdet ihr in diesen 24 Stunden tun?
2: <lacht> Herausforderung. Tauschen. Hm. Ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, mal für einen Tag ein sehr hohes Amt übernehmen wollen. würden. Was ist hoch? Also sowas wie das Kanzleramt oder ähm, also wirklich... An, an politischer Stelle und äh, dort ganz viele Stellschrauben drehen, <lacht> die dann wahrscheinlich alle wieder werden, äh, ähm, zurückgenommen werden müssen. Aber alleine, um das mal zu erleben, was heißt das eigentlich? Was heißt diese Verantwortung, für einen Tag in dieser Position zu sein? Weil ich glaube, wir können uns das absolut nicht vorstellen, weil es ist immer sehr einfach, sich zu beschweren ähm, und sehr einfach, seine Meinung zu haben und die auch kundzutun, aber ähm, tatsächlich mal in den Schuhen zu stecken. Das äh, fände ich mal ganz spannend. Und dann aber auch wieder gehen zu dürfen. Und was
1: würdest du ändern konkret? Was wäre die erste, die erste Amtshandlung von Sina Scholz-Gritzuhn?
2: <lacht> was wäre die erste Amtshandlung? Hm. Ein äh, großen Startup fonds äh, mit ganz, ganz viel äh, Risikokapital für Startups in Deutschland.
1: Das ist eine schöne Maßnahme. Coole Idee. Ja, coole du bist Idee. Du dabei. Ja. Magst du meine? Nee, deswegen gucke ich so blöd. Das kann man <lacht> jetzt nicht <lacht> hören. <lacht> oh Mann, ja, aber heute, ich dachte, ich könnte das halt mit gute, meinen Augen sagen. Ja, ja. ja natürlich. Ja, ich, bin, ich, ich
0: bin heute beim Fußball. Ich bin bei Jürgen Klopp und ich würde mit ihm mal einen Tag tauschen wollen. Weil ich finde, ich, was ich nicht wusste, er ist auch in Stuttgart geboren. Also er, alle Schwaben sind einfach coole Typen. <lacht> aber er, Anfield Road, ich würde gerne einmal mit ihm tauschen wollen und dann einmal diesen, diesen Gesang, einmal Gänsehaut haben wollen. Und das wäre so mein Tauschkonzert. Das, ist auch, ein, das ja. ist auch eine schöne Idee. Einfach nur da stehen an der Seitenlinie, dafür verantwortlich sein, mhm. das Ganze verbrochen zu haben, dass die Jungs da auf dem Rasen so gut spielen, dass die Bock drauf haben, dass die Co-Trainer jetzt äh, aufgrund meiner Entscheidung vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen und ich selber nicht. Äh, die Art und Weise, wie er verlängert, er ist ein cooler Typ. Und das dann mit diesem Wissen, weil er so ein cooler Typ ist und weil er da so viel äh, geleistet hat, dann an der Seitenlinie zu erleben, das da, dann würde ich gerne mal Gänsehaut haben. Cool. Ja. Darf ich dich noch fragen, Ulf, unabgesprochen, mit ja. wem du tauschen wollen würdest?
1: Mit wem ich tauschen wollen würde? Tatsächlicherweise, ich finde die beiden Tauschbälle, die er gefunden hat, auch eigentlich schon sehr, sehr schön. Ja, Aber ich würde auch tatsächlich einmal gerne in dieser Höhle der Löwen sitzen. Ich finde das cool, dort in der Jury hm. zu sein, sich das mal anzuhören. Das Problem ist, dass ich mit meinen paar Benunzen da nicht viel ausrichten würde. Also das würde für keine Beteiligung reichen. Ja, Aber ich finde das schon cool, auch Startups dann auch mit an die Hand nehmen zu können und so weiter und so fort. Und dann auch denen so ein bisschen da weiterzuhelfen, weil jedes Startup macht die Welt einfach ein bisschen besser. Ja, und von daher, ich fände das cool, dann auch mal vielleicht für einen Tag der, wie heißt der, Nico Rosberg zu sein und sowas, ja, ja das wäre auch das richtige Auto für die An- und Abreise auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: Definitiv. <lacht> ja, genau. Äh, auch ökologisch einfach verträglich und kaum, kaum einen Abdruck.
1: Naja, es ist, ele es ist ele elektrisch fahren. <lacht> <zumindest. lacht> also, ja, also, Glaube
0: ich elektrisch. zumindest, bestimmt. Elektrisch. elektrisch. Das war eine tolle Folge heute. Das war mal etwas anders. Wir hatten Sehr laute Neben Hintergrundgeräusche bei allen Hörern. Ich glaube, der Arthur kriegt nicht alles rausgeschnitten.
2: Aber es ist ja auch das Original. Wir sitzen im Foodlab, hier sind richtig. Menschen, hier ist was los. Ja. Und
0: es war genau richtig, hierher zu kommen. Sina, bei dir ganz recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du unsere Sehr Hörer gern. in deine Welt abgeholt hast. Wir senden am 30. <lacht> Mai die Episode am LEMO-DEMO-Hashtag letzter Montag des Monats diese Episode aus. Am 13. Juni, die Ankündigung für das Food Innovation Camp in Hamburg. Mega Veranstaltung. Ich hoffe, wir konnten unseren Hörern so ein bisschen was ähm, überbringen. Es hat großen Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Wir wünschen dir Kraft, mhm. der Mutti äh, Geduld, ja. Nerven, dass die Nerven nie reisen. Vielleicht auch irgendwann mal einen Tag im Bundeskanzleramt. Der Ulf hat die Telefonnummer von Wolfgang Kubicki mitgenommen. Vielleicht kann er was arrangieren, wenn ich die kannst dann du
2: irgendwann.
1: Tschinschen.
0: Ne? Ja. Alright. Cinchin. <lacht> Und dann sagen wir herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Wobei ich. Danke euch. Vielen Dank, aber auch Arthur, in dem Moment, jetzt nochmal ganz kurz, ähm, der Shampoo, äh, der Kaviar, alles ist vorbereitet, <lacht> wie, ein, wie ein Russe, ähm, es, hat,
1: <lacht> es hat Spaß allerdings, gemacht. Allerdings veganer Kaviar, Selbstverständlich, also so, viel, so selbstverständlich. viel Zeit, das muss ich sagen.
0: Äh, Es hat immer Spaß gemacht, es gab immer wieder einen Kopfschüttler, äh, weil jetzt wieder irgendwie und da und doch, und aber das gehört genau dazu, du bist ein total kreativer Typ. Du hast immer performt, just in time, seit, wie lange machen wir das, Ulf? Zweieinhalb Jahre? Ja, ja. Und keine Episode ist nicht ausgestrahlt worden, weil, was keiner im Hintergrund weiß, Just Intime äh, hat eine ganz andere Bedeutung, wenn Arthur den Ton macht und die Daten übermittelt. <lacht> das war wirklich echt äh, spitz auf Knopf. Aber es hat immer funktioniert. Du hast einen guten Sound rübergebracht. Unsere Hörer sind Fan, sind Fan von Ulf und immer den Gästen von unserem Format, sind aber auch Fan vom Mikrofon, weil der Sound immer mega ist und dafür ja dir alles Gute, komm gerne wieder zurück, wenn du magst, bist jederzeit herzlich willkommen und der Abend heute geht auf dich, danke. Ja, vielen, vielen Dank, ich freue mich aufs Zahlen.